0: Hendrik. Hallo Mike. Na, wie ist das Wertebefinden heute Morgen oder heute Mittag?
1: Ja, geht tatsächlich so. Ich bin irgendwie übermüdet, überarbeitet und, ja, und noch teils verletzt. <lacht> also körperlich, nicht psychisch.
0: Ja, wobei äh, schon laut deiner äh, Aussage nach Tor gestern äh, vor Premiere vielleicht auch ein bisschen psychisch so, oder, oder zumindest mal mental angekratzt. Ja, tatsächlich verärgert. noch leicht
1: Angenervt, würde ich sagen, ja. <lacht> Tatsächlich, ja. Und bei dir? Alles gut?
0: <lacht> ja, doch. Ich habe Bock. Ich bin sehr, sehr gut gelaunt, äh, weil ich mich richtig freue, heute mit dir zu quatschen über natürlich Thor, mh, der gestern Vorpremiere hatte und heute überall in die Kinos kommt. Und über Stranger Things, was jetzt zu Ende gegangen ist, habe ich jetzt schon vor einer Weile fertig geguckt. Du ja auch erst jetzt ganz, 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 ganz frisch. und mhm. Da bin ich jetzt auch sehr, sehr gespannt so auf die finale Meinung, was bei dir so, äh, ja, also hängen geblieben ist und dann haben wir noch, damit wir das jetzt noch komplett machen, äh, The Terminalist haben wir heute noch mit drin, die neue Serie auf Amazon Prime mit Chris Pratt in der Hauptrolle. Bin ich auch sehr gespannt, was du dazu sagst, weil da haben wir ja auch im Vorgespräch schon so ein bisschen gesprochen. Und ähm, ja, das war ja auch so ein bisschen so ein Hin und Her, so, hm, weiß noch nicht. Und äh, ja, bin ich jetzt auch mal äh, gleich gespannt, wie so die tiefere Meinung geht. Da haben wir ja noch nicht so wirklich richtig deep drüber gesprochen. Und äh, ja, was gab's sonst noch? Hast du irgendwas äh, abseits von dem irgendwie die letzten Tage noch gucken können? Mhm. Irgendwas Neues oder irgendwas Altes oder irgendwas Vollendet oder so in die Richtung. Nee,
1: ta tatsächlich muss ich dich und euch alle da draußen enttäuschen. Äh, ich, ich sag, die letzte Woche war echt hart und ich habe jetzt echt bis gestern Nacht um zwei, glaube ich, noch geschaut, dass ich alles einigermaßen für den Podcast zurecht schaue und von daher <lacht> blieb keine Zeit für was anderes. Also ich war ja, nur ja. nur am Buckeln, wie man hier so schön sagt.
0: <lacht> okay, äh, ja gut, aber dann. Ähm kann zumindest äh, ich ein bisschen was sagen. Und zwar, mhm. äh, was habe ich denn geguckt? Also, Cha-Cha Real Smooth, da werden wir ja irgendwann die Tage noch drüber sprechen. Das würde ich jetzt für heute mal rauslassen, weil der mhm. war für mich so angenehm, der Film, dass ich, glaube ich, mit dir da schon tiefer drüber sprechen will. Das machen wir dann vielleicht in einer der nächsten Folge oder in der nächsten Folge. Ja, gerne. Ich habe ähm, Dings geguckt, äh, wie hieß er? Äh, ach Gott, Steven Soderbergh. Äh, na, ach No ja, Sudden ja. Move, glaube ich. Genau, ja. 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 Den hatte ich jetzt gerade geschaut, weil ich letztens irgendwie, ich habe Bock auf einen Film, wusste aber überhaupt nicht, was ich gucken will. Und hat da überhaupt keine, ja, Ahnung. Dann habe ich einfach mal so durchgeklickt und mal geschaut, äh, was mir da so vor die, die Flinte gerät. Und dann hatte ich diesen No Sudden Move gefunden. Äh, von zwei, äh, nee, Quatsch, 2021. Der war, ist ja gar nicht so alt. Und irgendwie ich hatte das Plakat noch auf dem Schirm, aber ich, der ist irgendwie komplett durchgerutscht, kann das sein? Wahrscheinlich hier pandemiebedingt wurde es irgendwie Der wurde nicht großartig beworben, ne? Ich war der überhaupt im Kino?
1: Also, würde ich jetzt eher verneinen. Also, ich weiß Was? es nicht genau, aber das ist, schien mir auch so, dass es so komplett unterm Radar geflogen, hm. das Ding.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, den habe ich geguckt, der war auch relativ prominent besetzt hier mit Don Cheadle, Benicio Del Toro, David Harbour, ähm, Ray Liotta war dabei. Und da dachte ich auch, ey, wie krass eigentlich Ray Liotta in dem Film performt hat. Ähm, der war zwar jetzt nicht extrem oft zu sehen von der Screentime her, aber der sah so gut aus und so frisch. So hatte ich ihn halt vorher, ich weiß gar nicht mehr, ir irgendeinen Film von den er, ah, doch, bei, hier, wie hieß es das, mafia Spin-off? äh, nicht, nicht Spin-Off, Prequel zu Die Sopranos, ähm, The Many Saints of Newark, spielt er ja auch mit. Und da hatte ich ihn halt nicht so frisch irgendwie, ähm, auf dem Schirm gehabt, jetzt hier wie bei No Sudden Move. Auf jeden Fall hat mich es voll gefreut, den zu sehen. Und da war ich auch noch mal kurz traurig, dass er halt verstorben ist, weil ich mir dachte, ey, da hätte noch so viel gehen können mit dem irgendwie. Und Brandon Fraser war auch dabei. Mhm. War auch krass. Wollte ähm, es gerade sagen. Das war ja echt <lacht> verrückt. Und, und vor allem auch, äh, ja halt, wie man ihn halt kennt jetzt aktuell. Ne? Ist ein bisschen fülliger und, und sieht jetzt nicht mehr so fresh aus wie damals bei der Mumie. Aber hey, der hat immer noch eine Wirkung. Ne? Also da ist immer noch eine gewisse Sogkraft, wenn der auf der Leinwand ist. Man sieht den, der, der spielt und der hat schon eine Präsenz. Also ich würde mir echt wünschen, dass ich von dem irgendwie viel, viel mehr zu sehen kriege. Vielleicht auch dann in entsprechenden Rollen. Und ja, der war ganz cool, muss ich sagen. Es war jetzt nicht so der große Wurf. Also, der hat jetzt bei weitem nicht die Klasse von, einem, von, von, so, einer, von so einem Oceans-Film oder sowas, ähm, was ja auch Steven Soderbergh war. Aber der war nicht schlecht. Es war so ein bisschen Krimi, Film noir, so ein bisschen gangster -Getue. Ein bisschen witzig, aber nicht zu arg. Es war schon so ein bisschen mehr in die ja, Crime-Thriller-Richtung. War nicht schlecht. Also, ich habe den jetzt mit drei Sternen bewertet. Das war. Jetzt nicht der mega krasse Film, aber der war, um ihn mal so zwischendrin zu gucken, glaube ich, war der ganz okay irgendwie. Benito del Toro ist halt krass. Also der ist auch so einer, der wirkt halt immer. Also man hm. sieht den, der, der macht und irgendwie, der, der muss noch nicht mal was sagen. Also das ist, das ist so ein Kandidat, den finde ich immer krass. Komisch fand ich ein bisschen Dom Cheadle, weil auf ihm so ein bisschen das Hauptaugenmerk liegt im Film. Der wirkt zum Beispiel bei mir jetzt nicht so. Der ist halt relativ klein, sehr schmächtig. Und den dann in so einem Gangster-Umfeld zu sehen und dann auch noch als scheinbar krasser Typ, ist so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, äh, ja, muss, man, muss man wollen, glaube ich. Aber mm. ja, war okay. Von dem her würde ich da zumindest mal eine vorsichtige Empfehlung aussprechen. Wenn man so Crime und äh, so ein bisschen Film Noir angehaucht, auch von der Musik her was schauen will, kann man sich auf jeden Fall No Sudden Move angucken. Ist, glaube ich, bei Sky drin jetzt aktuell. Oder Wow, die heißen noch jetzt Wow. Ne? Die haben es doch umbenannt.
1: Ja, aber ne, ne, ne. Nur Sky Ticket heißt Wow. Ach, echt? Sky okay, bleibt hab... Sky bloß. Also nur dieses Ticket-Format ist jetzt Wow. Ah, ja. okay.
0: Wow. Wow.
1: Das ist ja du, das ist das, sehr... das, Der flacheste Witz in diesem Podcast seit Beginn. <lacht>
0: Ich habe mich auch erst gefragt, was ist das denn? War, wieso benennen die sich jetzt um? Also ich habe auch nichts gelesen, was da die Hintergründe oder so sind. Weißt du da was? Hast du da was mitgekriegt?
1: Oder? Nee, keine Ahnung. Also, nee, weiß ich tatsächlich gar nicht. Das alles halbes äh, hier, in gefährliches, gefährliches Halbwissen. Gefährliches Halbwissen, genau das ja. wollte ich sagen. Genau <lacht> ja, das wollen wir
0: nicht. Deswegen gehen wir lieber dahin, wo wir richtig wissen, nämlich Filme. So, mhm. das ist die Überleitung. Mit was wollen wir denn anfangen? Hendrik Thor Ach, oder gut. Stranger Things? Auf was hast du Bock? So was...
1: Also, ich habe gar keine Lust, über Tor zu sprechen. Von daher ja, gut, dann lass es dann, vielleicht hinter uns bringen.
0: Ja, echt, ich wollte gerade sagen, lass uns den am Ende besprechen, weil vielleicht ist deine Laune bis dahin ein bisschen gehorcht.
1: Nee, machen wir es aus genau, aus, 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 aus taktischen Gründen. Hängen wir dann an den Schluss, weil das ist ja, glaube ich, so das Hauptthema <lacht> heute und es interessiert die Leute vielleicht am meisten. Deswegen bleibt dran.
0: Zuerst ja, genau. sprechen wir
1: aber über Stranger Things und Terminalist. Ja. Genau. So Mehr dazu später in diesem ja. Podcast. <lacht> genau. Uh.
0: <lacht> ja gut, Richtig. dann ähm, lass doch vielleicht äh, mit Terminalist anfangen. Mhm, mhm. So als erstes. Und ähm, da ein bisschen drüber sprechen, wie dir das gefallen hat, wie mir das gefallen hat. Also ich muss sagen, ich äh, habe komplett das nicht gecheckt, dass The Terminalist eine Serie ist. Ich dachte, das wäre ein Film. Ich habe diesen Trailer gesehen und dachte mir, oh, das sieht aber interessant aus und könnte cool werden und so weiter. Und dachte wirklich, bis ich bis Release-Tag, dass das ein Film ist. Dann gehe ich da drauf und sehe, ah nee, ist eine Serie, hat irgendwie wie viele Folgen, neun Folgen glaube ich sind es mhm. äh, und dann dachte ich erstmal mal, oh krass, also krass, dass ein Chris Pratt jetzt in so einer Serie mitspielt. Zum einen, weil das hatte ich überhaupt nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt. Und, ähm, war aber auch erstmal dann so ein bisschen eingeschüchtert, weil ich irgendwie jetzt nicht Bock hatte, eine Serie noch zu gucken. Also, es war so, es hat mir in meinen, in meinen, ja, wie soll ich es sagen, in meinen Watchplan, den ich so habe, irgendwie nicht reingepasst, jetzt noch eine Serie mir reinzupressen. Und, ähm, Zumal ja auch jede dieser Episoden immer roundabout eine Stunde geht. Dann dachte ich mir halt schon so, oh Mann, jetzt wieder oh, eine Serie und eine Stunde. Und da läuft ja noch so viel nebenher. Und wie soll ich das denn unterkriegen? Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann angefangen, habe jetzt, glaube ich, vier oder fünf Episoden geguckt. Ich werde es auch noch fertig gucken. Und ähm, war relativ überrascht, muss ich sagen. und auch ein bisschen angetan von Chris Pratt. Also äh, kurz, damit man weiß, um was es geht. Chris Pratt ist ähm, Navy Seal oder der Anführer von einem Trupp von einem Navy Seal, so Navy Seals Trupp und die sind irgendwie bei einem Auftrag, der läuft aber nicht ganz äh, korrekt und da wird halt ja eigentlich alle umgelegt von diesem Navy Seal Trupp ist auf ihn, beziehungsweise vermeintlich auch einer seiner Partner, der noch überlebt, dann kommt er halt zurück, ist einigermaßen ja traumatisiert von diesen Ereignissen und beginnt aber auch Dinge zu hinterfragen und es tut sich die Situation auf, dass eine Verschwörung im Gange sein könnte. Könnte insoweit, ähm, Chris Brett hat immer mal wieder so Gedächtnisaussetzer und man als Zuschauer ähm, kriegt vermittelt, dass da gewisse Dinge vielleicht stimmen könnten, die er sagt, vielleicht aber auch nur in seiner Vorstellung passiert sein könnten. Es ist so ein bisschen das Spiel zwischen ja Amnesie, Geisteskrankheit oder Realität, Verschwörung. Das ist so das Fass, was aufgemacht wird, zumindest mal in den ersten Episoden. Und dann geht quasi die Serie los. Kommt es hin, einigermaßen? Oder habe ich was Wichtiges hm? vergessen? Nee. Ja, das das versteckt das im Grunde. Und ja ich muss sagen, ich habe das jetzt sehr gemocht in den ersten Folgen. Ich hatte erst so ein bisschen, gerade bei Folge 1, meine Probleme. Da dachte ich erst so, ah, ich weiß nicht, wo das hingeht und so weiter und so fort. Gerade dann auch zum Ende der ersten Episode, wenn es dann ein bisschen härter wird dachte ich mir auf, boah, was, was wird denn das jetzt? Weil es mich doch ein bisschen vom Feeling erinnert hat an Homeland. Ich weiß nicht, ob du Homeland geguckt hattest. Ich habe das bis Staffel 5, glaube ich, geguckt oder sowas. Und dann bin ich ausgestiegen, weil es halt immer das gleiche war. Also Homeland war für mich so schlimm, weil es hat sehr, sehr stark angefangen. Ich fand es richtig gut. Aber die haben sich halt verlaufen in immer wieder den gleichen Dingen. Und dann hatte ich das dann abgebrochen, weil es mir so uninteressant war. Und dann dachte ich halt auch so bei jetzt The Terminalist, ja, okay. Geht es in diese Richtung, da habe ich jetzt nicht so Lust drauf, aber habe natürlich dann gesagt, wie ich immer mache, komm, guck noch auf Episode 2 und 3, um der The Thematik halt eine Chance zu geben, habe das dann weitergeguckt und irgendwie hat es mich dann gekriegt. Jetzt nicht so, dass ich sage, ich war komplett überrascht und, und total von den Socken äh, gehauen, aber mh, das läuft so unterschwellig ruhig die ganze Zeit und dann passieren ab und zu ein paar Themen, die mich richtig dann, äh, die ich richtig spannend fand und ich finde halt auch ihn in der Rolle extrem stark. Ich weiß nicht, warum. Ich, ich mag ja prinzipiell Chris Pratt und mag ihn vor allem auch wegen seinem ähm, Comedy-Talent, was er hat. Ähm, das sehe ich den sehr gern, aber er ist für mich bisher noch nie so als hundertprozentiger Schauspieler durchgegangen. Das war immer so, ja, der ist okay, der ist cool, der ist witzig, der, der kann auch ein bisschen was, aber nie, dass ich das Gefühl hatte, dass der mir was vermittelt. Und jetzt in dieser Serie, in der Rolle, die er da spielt, habe ich das erste Mal das Gefühl, dass der wirklich was kann, weil er komplett ernst agiert. Also da ist nichts witzig, da ist nichts irgendwie komisch oder also komisch im Sinne von, von Comedy oder so, sondern wirklich eine ganz, ganz ernste, äh, bitterböse Rolle, die er da spielt. Und da hat er mich gekriegt, muss ich sagen. Und jetzt gerade zuletzt in, ich glaube, Episode 5 war jetzt das letzte, wo ich ausgestiegen bin, da war auch eine gewisse Härte drin. Wo ich mir dachte, okay, Emerson, also das Fass macht ihr jetzt auf. Das war krass. Also, ich sag ich weiß nicht, wie weit du es geguckt hast. Das ist jetzt äh, das Stichwort. Ich will jetzt nicht zu so viel spoilern für die Leute, die es noch nicht so gesehen haben. Ähm, Stichwort Sicarios und, und äh, Attentate und so weiter. Das war dann, boah, muss ich mal kurz äh, durchatmen. Vor Spannung. Bei
1: dir? <lacht> Puh. Okay, jetzt habe ich ja ganz schön viel aufzuholen. Also, fangen wir mal, mal ganz vorne an. Ich habe mich gefreut, dass es eine Serie ist, weil ich gedacht habe, so oh, nach Reacher, nicht dass es jetzt in dieselbe Kerbe schlägt, aber nach Reacher so eine Action-Serie nochmal mit Chris Pratt, den ich eh mag, habe ich gedacht, oh, sehr cool. Deswegen habe ich mich eigentlich drauf gefreut, so eine richtige ja, deftige Action-Serie zu sehen, aber auch in diesem Navy Seal-Szenario. Ich mhm. mochte ihn schon bei hier Zero Dark 30 oder wie der hieß. Äh, ja. Das könnte man schnell schauen, genau. Da fand ich ihn schon cool, weil er eine ähnliche Rolle spielt im Endeffekt. Und, ähm, ja, muss dann aber sagen, dass ich jetzt, naja, grundsätzlich schon ein bisschen enttäuscht bin von der Serie. Ich habe jetzt mhm. erst drei, drei Folgen, dreieinhalb Folgen vielleicht geschaut und die erste hat mich überhaupt nicht bekommen. Also mich hat das schon so dermaßen genervt, wie dunkel das alles ist. Also allein diese Szene... Oh ja, ganz,
0: ganz kurz, ja. bevor du weiterredest, das war auch für mich ein Störfaktor. Ich habe das, also hab das abends geguckt, aber auch mal tagsüber. Ja, und gerade genau. tagsüber dachte ich mir, ich sehe auf meinem Fernseher nix, obwohl nichts, obwohl ich schon die ja. Vorhänge zugemacht habe und habe ja. den Raum abgedunkelt. Das fand ich auch als Störfaktor.
1: Es ging mir ähnlich, nämlich, ich habe nämlich genau, die erste Folge habe ich, glaube ich, spät abends geschaut und dann die anderen zwei Folgen über Tag und das war, also ich habe nichts erkannt, ja, ja. Mhm. Also, also was heißt nichts, aber es war halt schwer und wenn ich dann schon da sitze und muss dann die Augen zusammen petzen, trotz Brille und allem drum und dran, dachte ich <lacht> mir dann auch, es ist irgendwie anstrengend, diese Serie zu schauen und dann bin ich halt ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal die ersten drei Folgen so zusammennehme, so richtig viel passiert da halt in meiner Welt auch nicht. Ich meine, klar, mhm. du hast viel Gespräche, dann hast du ja den Taylor Kitsch, der dann immer wieder auftaucht, der bestimmt auch noch eine dramatische Komponente mit reinbringt. Du hast diesen ersten Vorfall und dieses ganze Seals-Team quasi ja in den Hinterhalt gerät und dadurch ausgelöscht wird. Und du siehst aber irgendwie nicht so viel davon und, und alles, was dann in Gesprächen kommt und so, dachte ich, oh, irgendwie, dann diese Prämisse, dass ich jetzt nicht weiß, kann ich ihm glauben, kann ich ihn nicht. Ich habe jetzt schon, als die erste Folge können wir ja schon spoilern, oder?
0: Ja, doch. Also, liebe Leute, spoiler on für die erste ja, Folge. Einfach nur,
1: ich war dann auch hin und her gerissen, ich habe mich dann auch mit dem Chris unterhalten noch und ähm, da ging es dann drum, oh, diese, erst ja, sag mal, so, so, arg, Spoiler muss ich vielleicht gar nicht, diese dramatische Endnote der ersten Folge. Mhm. Das habe ich schon abgetan, wie, ja, das stellt er sich nur so vor. Auch dieser mhm. MRT- oder CT-Termin oder wo er da war und dann quasi da danach überfallen wird, ja. dachte ich auch, das bildet er sich nur ein und es sind irgendwie jetzt zwei Krankenschwestern oder quasi irgendwelche Hilfskräfte, die dort arbeiten, die er jetzt einfach überrumpelt, weil er es halt selbst nicht mehr kapiert, was jetzt echt ist und was nicht. Deswegen, ja, ja. ich war so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, ich glaube, das löst sich ja irgendwann in Folge drei oder vier auf, in was für eine Richtung es geht. Also wer jetzt ja, quasi ja, genau. recht hat, sagen wir es mal so. Also mir ist es ja auch schon klar, aber oh, ich fand das, das Verwirrspiel, ich weiß nicht, ob ich es gut fand, dass es so durchge also so hart mhm. durchgezogen wurde, weil ich saß echt da und wusste gar nicht mal, was ich jetzt glauben kann und was nicht, deswegen war ja, ich so ein bisschen ja. in der Luft.
0: Ah, ich gebe dir da recht, ich habe auch das ähnlich empfunden. Ich dachte die ganze Zeit, ja okay, ich, also sie haben mich auf die Fährte gebracht, dass ich dachte er hat das alles gemacht. Und nur in seiner Wahrnehmung war es andersrum. Und ich dachte schon, dass es in die Richtung geht. Und dann, äh, als es dann revealed wird, äh, was denn so Phase ist, so wirklich, ähm, dachte ich mir als erstes, ah ja, okay, sehr cool. Weil ich finde die Richtung, in die es geht, dann sehr, sehr geil. Das hat mir, Also ab dann wurde es für mich richtig gut. Vorher nur so geht so. Dachte mir aber auch, ah, ihr hättet aber auch mit diesem Katz-und-Maus-Spiel noch länger spielen können, um mich als Zuschauer noch länger unter Spannung zu setzen. Weil ab dann ist ja dieser Spannungsmoment, auf den du ja wartest, was ist echt und was ist unecht, der hört ja dann irgendwann auf, mhm. durch den Reveal letztendlich. Aber das hätte mir auch gerne, es hätte gerne noch ein bisschen gehen können. So. Das hätte, aber ja, die Folge, äh, diese Folge, sage ich, ich sage immer Folge, die Staffel hat ja nur <lacht> <lacht> neun Folgen. Ähm, ja. Klar, die müssen halt irgendwann dann natürlich dann, ähm, ja, halt weitermachen und gucken, wo es lang geht. Und ich bin mal gespannt, weil ich fand halt jetzt gerade dann zum Ende hin, das wurde echt vom Gewalt. Anteil her. Echt eine krasse Nummer. Und ich bin mal gespannt, wo das jetzt noch hingeht. Weil wir sind mit äh, Folge 5 ja mehr oder minder in der Mitte der Serie, kann man so sagen. Und die ist jetzt schon an so einem Bereich, wo eigentlich eine Staffel zu Ende wäre. Das wäre jetzt so der Bereich, okay, Staffel 1, fertig. Und wir sind jetzt bei der Hälfte. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie es noch weitergeht und auch, ob die vor allem noch eine weitere Staffel machen wollen oder werden oder ob das abgeschlossen ist. Weil ich wer froh drum, jetzt abgeschlossen wäre. Ich brauche jetzt nicht noch eine Staffel und noch eine Staffel. Aber ja, viel mehr kann ich auch nicht sagen, weil ich es halt einfach noch nicht weiter geguckt habe als mhm. Folge 5. Mhm. Ich fand Riley, äh, oh Gott, Q, sagt man Ja, Kyo? ich weiß
1: nicht, ob Kaff oder Q. Kaff, ja, Kyo? ja, keine Ahnung. Müssen wir ja. mal recherchieren. Ja.
0: <lacht> äh, Frau Riley. Ähm, Frau, ja, ja. Die, die sehe ich ja gern. Und ich muss sagen, ah, wie schade, dass mit ihrem Charakter halt. So umgegangen wird. Ich meine, man sieht sie zwar öfters dann mal wieder aufgrund von gewissen Dingen, ne? sagen mhm. wir es einfach mal so, ja. aber oh, habe ich doch Spaß gehabt, dass die da dabei ist. Als ich die gesehen habe, dachte ich direkt, oh ja, da habe ich jetzt Lust, weil die fand ich in uh, The Devil All the Time schon richtig, richtig gut und habe der richtig. Also, ich habe richtig Spaß gehabt, ihr dazu zu gucken. Und ähm, auch bei Logan Lucky fand ich die sehr cool. Ähm, ich mag die. Also, da gucke ich gern zu. Und das hat mich gefreut, dass die da am Start ist, auf jeden Fall. Hat auch für mich gut harmoniert jetzt mit ihm. So in diesem Konstrukt Ehefrau und, und, und er als Mann. Weil, was ich der Serie wirklich zugute halten muss, ich habe den beiden diese Ehe abgekauft. Das ist ja oft, wenn man so ein Couple hat, scheitert ja oft schon daran, dass man das denen irgendwie nicht abnimmt. Die Tochter, muss ich sagen, vielleicht bisschen zu wenig so von diesem emotionalen wie das miteinander ver verknüpft ist aber sie und er fand ich in der äh, Kombination tatsächlich ganz ganz cool das wollte ich da auch auf jeden Fall noch mal rausheben weil mir das äh, positiv aufgefallen ist und witzig äh, hier Patrick Schwarzenegger spielt ja mit ne der Sohn vom Arnie mm, ja der, der den habe ich
1: aber glaube ich noch nicht gesehen kann das sein
0: äh, ich war der nicht spielt der nicht einen von den von seinem Team kann das sein
1: Oh Gott, das also kann sein, okay. Da war es zu dunkel, ums Gesicht ja, zu erkennen. Müsste
0: ich, äh, müsste ich auch noch mal genauer gucken. Ich weiß auf jeden Fall, dass er dabei ist und dass er einen Vollbart mhm. hat. Also er ist jetzt nicht rasiert oder so. Ah, deswegen, äh, hat ja, okay. Ja, dann, hat wohl dann erkennt
1: man es wahrscheinlich nur beim Lachen. Ja, also ja, gleiche ich, Mundpartie wie sein Vater. <lacht> 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 ja,
0: das, das stimmt wohl. Ja, ich fand es nur witzig, wenn man so, ich weiß, das ist jetzt halt nur so ein Fun Fact, aber wenn man weiß, dass Chris Pratt mit der Tochter äh, von, von, von Arnold Schwarzenegger verheiratet ja. ist und dann spielt da noch halt der Patrick Schwarzenegger mit, finde ich immer witzig, wieso äh, ja, Dinge zueinander kommen. Und ich frage mich auch immer so in Bezug auf Patrick Schwarzenegger, ob aus dem mal irgendwann noch was wird. Weil diese, diese Liebesschmonzette, die er da gemacht hat und so, die habe ich noch nicht geguckt. Ich kenne jetzt halt nur den Trailer. Aber das war halt so, hm, ja, okay, nein, <lacht> muss ich jetzt nicht zwingend gucken. Und er will ja schauspielern, also der, der versucht ja da Fuß zu fassen, aber ich finde es krass, dass sein Vater halt äh, damals kam und mit einem riesen Kanonenschlag Fuß gefasst hat. Und er wiederum als Sohn von ihm mh, sich da ein bisschen schwer tut, gefühlt. Das ist irgendwie so, weißt du, so, der versucht sich an kleinen Stoffen, man weiß aber noch nicht wie und was. Und ähm, irgendwie interessant. Ich, ich bin mal gespannt, was mit dem noch geht und ob da überhaupt was geht.
1: Ja, ich auch. Wobei ich da eher beim Scott Eastwood wäre, der mir aber in viel zu vielen furchtbaren Filmen mitspielt oder so Rams ja. Rollen immer spielt. Aber ihn finde ich eigentlich als Typ, einfach von den Augen her, die, wie. Wie sein Vater so hat, quasi, finde ich irgendwie mehr Type wie jetzt Patrick Schwarzenegger, aber.
0: Ja, ja. ja, der wird halt immer verheizt, ne, für so. Ja, total. So, so, so Badass, Bösewicht-Scheiß, irgendwie
1: am ja, Rande. Entweder oder das so. oder so, so ein Dulli-Nebencharakter halt, der so, ja, einfach der Stichwortgeber ist.
0: Mhm. Aber den hätte ich mir auch gut vorstellen können in The Terminalist. Der hätte also Navy Seal, hätte der von diesem, von diesem Kernigen her, der hätte für mich sogar auch die Rolle von einem, also den, die, den Part von Chris Brad hätte der für mich mhm. auch spielen können. Jetzt, wo du sagst, also jetzt wo ja, ich mir das vorstelle dann ja auch vom geistigen
1: Auge. Suicide Squad bei dem ersten spielt er mhm. ja quasi auch so ein Ziel. Ja. Ja, also ich finde, es passt ganz gut, aber ich meine, wenn man Chris Pratt bekommt, dann nimmt man Chris Pratt, sind wir ehrlich. Und er macht es jetzt ja, auch nicht so schlecht, auch wenn ich am Anfang diese Ansprache, bevor es da zu diesem ersten Auftrag, oh, da habe ich schon mit den Augen gerollt, irgendwie, mhm. wenn er dann so böse guckt, weil das ist so, wenn, wenn du den böse gucken siehst, denkst du, im nächsten Moment, er zieht das gleiche Mundwinkel hoch und muss lachen, so. Also es ist, <lacht> für mich war es am Anfang schon schwer und wenn er dann so den Hatten markiert und, los Männer, jetzt geht es los und so und guckt dann so nach links und rechts, so, ich dachte, ja, okay, alles klar, hm. mal sehen. <lacht> Naja.
0: Ja, da hast du recht. Ähm, ja, auf jeden <lacht> Fall muss ich jetzt nochmal, um zurückzukommen, auf Terminalist sagen, ähm, ich habe jetzt Spaß damit gehabt mit der Serie. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht und werde es auch weiter gucken. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, mega fett, aber ich selber, ich fand es spannend, ich fand es interessant, wie da äh, die Story immer weiter verläuft und was für Wege sie einnimmt. Und ich habe es gefeiert für seine Settings, weil es für mich halt mal wieder was Cooles war zu sehen, dass die wirklich irgendwo in der Wüste sind oder wirklich irgendwo auf einem Anwesen, wo, ne, wo eine große Party geworfen wird. Also man merkt, dass das Budget halt wirklich eingesetzt wurde, um wirklich an, an Drehorten zu drehen, äh, an Richtigen und nicht nur Studio und so Sachen. Und das ist halt was, mh, das mag ich, da bin ich froh drum, dass es sowas halt tatsächlich noch gibt. Und auch für mich jetzt nach äh, The Guilty, ähm, ja, mal wieder was Spannenderes von Antoine Fuca. Da hatte ich so das Gefühl zuletzt, auch mit Equalizer 2 und so weiter, ja, dass es irgendwie, dass er so ein bisschen verlernt hat, vielleicht ja, aber so da was Geiliges zu machen.
1: Er hat ja aber, glaube ich, nur die erste Folge inszeniert, oder? War das so? Mhm, ich meine, ja.
0: Warte mal, lass mal gucken. Ja. Directed by Antoine. Ah ja, stimmt, eine Episode. Okay, dann nehme ja, ich's jetzt ich es mir zu. Ich glaube, der hat
1: nur die Pilotfolge gemacht. Vielleicht, oh. vielleicht, Gott, vielleicht Gott sei Dank. Oh nein! <lacht>
0: mein, mein Herz hat schon so gesprungen und sich gefreut. Ja, okay, ich, ich sehe es auch gerade. Nee, nur eine Episode, ja, scheiße. Na mhm. ja, gut, okay. Es ist, wie es ist. Ähm, ja, von dem her, also abschließend, ich fand es ganz cool, <lacht> würde sagen, wenn man auf so ein bisschen mh, Thriller, Action, aber eher sehr, sehr reduziert. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Slowburner ist, aber es ist schon sehr reduziert. Also es ist jetzt nicht so ein Actionfeuerwerk, sondern es ist eher so ein vor sich hin wabender Thriller, würde mhm. ich fast schon behaupten. Dann, glaube ich, kann man da schon mal reingucken. Und ich fand, dass es von der Qualität her schon so ein bisschen aus dem Einheitsbrei raussticht. Also es ist, es ist nicht äh, einfach genug, um so eine typische TV-Serie zu sein. Da finde ich es zu hochwertig. Aber es ist auch nicht besonders genug, um jetzt der nächste große Wurf zu sein. Also es ist so, irgendwie so ein Mittelding, würde ich fast behaupten.
1: Bei ja. dir? Ja, es fasst ganz gut zusammen. Also ich werde es auf jeden Fall auch weiterschauen. Vor allen Dingen, weil ich schon gehört habe, dass ab Folge 5 oder so geht es dann richtig bergauf mit der Serie. Mhm. Also da wird es so scheinbar richtig, ich sag jetzt mal, fetzig. <lacht> Und äh, von daher bin ich da gespannt, weil ich mag ja so... Militär-Action-Serien eigentlich und ich bin auch Freund von Chris Pratt, also warum nicht? Also es ist jetzt für mich auch noch nicht der große Wurf, aber es ist relativ fett produziert. Ähm, Schauspielerisch auch gut, von daher sollte man ah, auf, auf jeden vielleicht Fall... Vielleicht
0: ja. noch ganz kurz, äh, äh, bring erst du da hin, ich wollte dich ins Wort fallen. Ja, sollte du, man
1: war schon... Ja, sollte man dem auf jeden Fall noch eine Chance geben und vielleicht auch zu Ende schauen. Von daher okay. von mir schon eine bedingte Empfehlung.
0: Alles klar. So, gut. Ich, ich, jetzt muss du. Mich immer, ich muss mich immer üben, den Leuten nicht ins Wort zu fallen, wenn ich dringend was sagen will. Äh, Jay Courtney, hast du den schon gesehen? Bist du schon so weit?
1: Ach ja, oh Gott. Oh Gott. Äh, ja, schade, aber, dass du das jetzt, ach, schade, dass du es das jetzt erwähnst, ey. Aber ja. Aber, aber als gar ich nicht den, so scheiße. Also den ersten <lacht> Auftritt fand ich so fremdschämig affig, da musste ich echt wegschauen, dass der in sein Büro läuft und. Dann darf der Typ erst rein. Also da dachte ich so. Ja,
0: aber pfuh. das war ja nicht der erste Auftritt. Der erste Auftritt war ja, dass er so ein äh, Kampftraining macht
1: mit, Ehrlich? mit ah, Okay, das ja, habe ja. ich vielleicht kurz verschlafen. Okay. Ne, der hat ja,
0: äh, der war, der, der ist ja quasi so ein uh, Tech-Millionär, ja, genau. Milliardär und hat ja. aber vorher mit einem ganzen Trupp an äh, Söldnern haben die so eine Art Söldner-Training absolviert in so einem Gebäude, wo es darum geht, halt ein Gebäude zu infiltrieren. Und dann hat man halt rausgefunden, dass der halt da Millionär ist, aber halt extrem auf diese Militärscheiße steht und sich halt selber maximal trainiert, um halt äh, ja, zu infiltrieren. Also er ist Profi an der Waffe, sagen wir es mal so. Mhm. Und dann kommt dieser Cut und dann läuft er ja mit dem Anzug da ins Gebäude hoch. Und dann hat er ja da sein Hiwi, ähm, hier den Sean Gunn,
1: der ja, Saul ja.
0: spielt. Ja, äh, ja genau. Und er will ja mit ihm sprechen und dann sagt er ja, jetzt nicht einen Moment. Und dann genau, und dann geht er in sein Büro und dann dauert es ja wirklich eine Minute. Ja. Und, und dann diese Arroganz und dann lässt er ihn ja erst reinkommen. So. Und äh, ja, da dachte ich auch, oh Mann, okay. Ja, gut. Ja. Äh, das, das schlucke ich ist, jetzt so. Ja.
1: Ich habe den halt auch irgendwie gefressen, gell. Also, es ist ganz furchtbar. Ja. Irgendwie habe ich so ein Problem mit Jake Hortney, ist furchtbar. Also, ja, ich
0: mag den auch nicht. Also, ich, hab, ich kann mit ihm auch nichts anfangen. Äh, prinzipiell und deswegen hat es mich aber gefreut, dass er zumindest mal in der Rolle, die er da spielt, mal so ein bisschen anders rüberkommt. Also irgendwie, vielleicht liegt es das daran, dass es ein bisschen ernster ist auf jeden Fall.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Positiv ist er mir noch aufgefallen bei Jolt, da mit Kate Beckinsale, weißt du noch? Da haben wir <lacht> ja damals drüber geredet, wo wir, wo wir beide meinten, hey, in dieser äh, Love-Interest- und, und, und Romantik-Schiene hat er so geklänzt. Ja.
1: <lacht> ich muss ich muss jetzt so lachen, dass du das sagst, weil ich dachte die ganze Zeit, während du über Jack Hortney gesprochen hast, dachte ich, da war doch irgendein Film in letzter Zeit, den ich ganz okay fand mit so einer Frau, die sich dann irgendwie rächen wollte. Ich bin einfach nicht mehr drauf gekommen. Jolt, genau, mit äh, hier ja. Kate Beckinsale. Ja, <lacht> ja, ja genau. richtig.
0: Und da dachte ich halt auch, ey, der Typ, der immer den krassen Macker markiert, da spielt er halt da mal, in so einer, also zumindest mal am Anfang, wenn es so love-mäßig da vonstatten geht. Und da dachte ich mir, ey, genau, mach doch mal eine Roman. Romantic Comedy mit Jay Courtney. Ich würde es mir angucken. Ich fand es total süß und ich bin immer noch der Meinung: Nehmt einfach dieses Couple, Kate Beckinsale und ihn, und macht daraus irgendeinen Romantic Comedy Film. Ey, Gib mir mal, hier ist mein Geld, ich ziehe ein ich gehe ins Kino, ich gucke mir das an, ich hätte Ja, tatsächlich,
1: da wäre ich bei dir. Vor allen Dingen hat er auch eigentlich so einen Namen für so eine Romcom, oder? Also in den 90er Jahren hätte er wahrscheinlich nur in Romcoms mit als Jay Courtney, oder? <lacht> ah, ja, Jay Courtney und Matthew McConaughey. Genau, ja. genau. in eine wie keine drei. <lacht> Genau.
0: Also gut, dann schließen wir mal The Terminal List ab äh, und kommen weiter zur nächsten Serie. Jetzt geht's ans Eingemachte und zwar Stranger Things Staffel 4.2, wie es so schön heißt. Die letzten zwei Folgen sind jetzt gerade frisch erschienen mit einer unfassbar langen Lauflänge von anderthalb Stunden und zwei Stunden 30 oder zwei Stunden 22, wenn man es genau nimmt. Unfassbar lang. Das war ja so krass. Also, ich dachte beim Gucken so, ey, es ist verrückt. Also, sowas gab's es ja noch nie. Eine Serie, ich meine, anderthalb Stunden ist schon lang, wo man sich denkt, oh, okay, für eine Serie, mein Lieber Schieber. Aber dann zwei Stunden, 22. Ich meine, ich muss dazu sagen, äh, das erschien mir nicht lang. Das lief einfach durch so. Das war überhaupt, das hat sich überhaupt nicht lang angefühlt. Also da auch großes Kompliment, äh, so lang eine Folge zu inszenieren. Zum einen, die sich aber überhaupt nicht lang anfühlt. Und ja, jetzt ist die Serie zu Ende gegangen. Und wir haben ja in einer anderen Folge schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, über Stranger Things. Und wollen jetzt halt einfach mal über das Ende, über das Gesamtgefühl der vierten Staffel sprechen. Und natürlich auch spoilern. Von dem her, wenn ihr die Serie noch nicht geguckt habt, oder ihr habt jetzt äh, den letzten Teil der Serie noch nicht geguckt, dann, äh, Achtung, danger, ja, jetzt wird gespoilert. <lacht> danger, danger. So, ja, Hendrik, wir wollen mal anfangen. Ähm, ich habe, muss ich sagen, dem sehr entgegengefiebert, hat richtig Bock jetzt zu sehen, wie es zu Ende geht und war dann auch natürlich super on fire, als die zwei Folgen raus waren und habe die dann auch beide am selben Tag direkt geguckt. Ich konnte nicht anders, war es da schon sau spät und ich habe auf die Uhr geguckt und dachte mir, oh fuck, jetzt noch zweieinhalb Stunden für die letzte Folge. Ja, okay, mach's trotzdem. Ich werde zwar morgen früh dann früh aufstellen müssen und habe Kopfschmerzen, weil ich zu wenig geschlafen habe, aber ich mach's trotzdem. <lacht> und <lacht> habe das dann geguckt und... Ah, sie hat mich oder die Serie hat mich jetzt mit so mit geteilten Gefühlen entlassen. Es ist zum einen so, dass ich sage, ich habe das extrem gefeiert, dass sie mit dieser kompletten Serie einen neuen Weg eingeschlagen haben, auch von vom Vibe her man ist ja so ein bisschen weg von diesem 80s-Vibe gegangen und es hat durch die, die Horrorfilm-Anleihen und, und die Ernsthaftigkeiten, vor allem auch den, den Gewaltgehalt in der Serie selber natürlich eine ganz andere Tonalität gekriegt, wie es die drei Staffeln zuvor hatte. Und das hat mir aber gefallen. Ich habe das sehr gemocht, auch wenn es zu Beginn oder wenn ich zu Beginn das Gefühl hatte, boah, die bedienen sich halt ganz, ganz hart an Nightmare on Elm Street und so Sachen. Aber ich konnte damit leben, also es war für mich okay. Und ja, es ist schwer, das in Worte zu fassen. Ich glaube, zum einen kenne ich nichts Vergleichbares auf der Effektebene und auch nichts Vergleichbares auf dieser Ebene, was Fantasy, was fantastische Inszenierung betrifft. Also die haben da Dinge abgelassen, gerade jetzt zum Ende hin. Da ist, also da tanzt der Kopf Lambada. Ja? <lacht> das war so richtig. Also ich fand es mega krass. Ich fand das Worldbuilding, alles drumherum, die Ideen. Mega faszinierend, aber auch zum, zum Teil habe ich auch so ein bisschen Probleme gehabt mit so ein oder anderen Stellen. Es gab so Sachen wie halt mh, dem Schauspiel, wo ich das Gefühl hatte: ja, okay, da trennt sich jetzt ein bisschen so die Spreu vom Weizen. Man sieht, wer halt wirklich was kann. Man sieht aber auch, wer jetzt vielleicht eher so ein bisschen Defizite hat, wo es dann ein bisschen schwieriger wird. Ähm, ich habe jetzt auch in der letzten Folge zum Beispiel mh, das Gefühl gehabt, dass ein bisschen die Luft raus ist, so zum Ende hin. jetzt Es, es war dann so vollendet, weißt du? Man, man, man war fertig, man hat gesehen, wie das alles so passiert und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, ich brauche jetzt nicht noch eine Staffel. Also, ich brauche jetzt nicht noch eine fünfte Staffel. Für mich hätte das jetzt hier zu Ende sein können. Die Reise war für mich eigentlich fertig. Und ich weiß nicht, ob ich es glauben soll, dass sie das von Anfang an angelegt hatten auf eine Fünf-Staffel-Serie. Das sagen sie ja ja. Aber rein vom Gefühl her ich weiß nicht. so. Wie war es bei dir?
1: Also ich muss auf jeden Fall vorab mal ein großes Kompliment wegschicken, weil ich hatte auch gedacht, oh Gott, sind die Folgen einfach viel zu lang. Aber wenn man jetzt die letzte Folge sieht mit ihren zwei Stunden 22, fand ich das schon eigentlich sehr krass inszeniert, weil du erstmal mal gesagt hast, es gibt ja gar keine Längen. Das fand ich auch, bis mhm. auf den Schluss. Und da komme ich jetzt vielleicht ein bisschen so in deine Richtung. Äh, dachte ich auch so, oh, hupsa, jetzt sind wir bei Infinity War von Stranger Things quasi. Also so, ja, so, ja. so, jetzt muss noch das Endgame kommen, wo ich dann dachte, ja, okay, oh, muss jetzt nicht unbedingt sein. Und dann auch diese Rückkehr des Königs, jeder kriegt nochmal seinen Moment nach dem Finale, liegt vielleicht daran, dass es gestern halb zwei war. Aber ich habe dann gedacht, oh, jetzt beendet es bitte. Ich kann es jetzt nicht mehr sehen, ey, wenn sich <lacht> irgendwelche Leute nochmal oh, gut zureden und sich, oh, ich war echt dann echt leicht angenervt. Aber ich muss sagen, was ich halt finde, ist, dass dieses Finale, also diese letzte Folge, ist ja wirklich die ganze Folge, ist ein Finale. Also es ist ja nicht so, ja. dass da noch Vorbereitungen getroffen werden und das und Zell und jenes und dann die Endschlacht, sondern das ist quasi eigentlich, kannst du sagen, wenn du jetzt mal diese Verabschiedungen zum Schluss und so ein bisschen zwischenmenschliche Töne, ziehst mal 22 Minuten ab, dann hast du zwei Stunden lang einen Endkampf sozusagen auf verschiedenen ja, Ebenen ja. und das ist schon krass, ja. also das muss man jetzt einfach mal hervorheben, das ist richtig, richtig geiler Scheiß. Ah ja, weil es ist, <lacht> ja, genau. es ist gut gemacht, es ist zum Großteil gut. Schauspieler, die Effekte sind fett, es ist saumäßig spannend, die verschiedenen Kampfebenen ist, ist der Hammer. Ich hab, ich, einmal habe ich mich geärgert, jetzt gehe ich zwar ein bisschen gleich detailliert rein, aber bevor ich es vergesse, einmal habe ich mich geärgert, weil da gibt es doch diese eine Szene, wo diese Kamera durch die verschiedenen ähm, Etagen fährt. Da ist doch quasi, ja, oben ja. ist glaube ich Max, dann kommt Lucas, dann kommt seine Schwester. Und ich hätte es so cool gefunden, wenn die quasi, ich meine, die waren zu dem Zeitpunkt noch nicht dort, aber wenn die Kamera dann ins Upside-Down gefahren wäre und hätte da quasi noch die anderen gezeigt. Also so wie ja. der Keller. Aber das ist nicht passiert. Ich dachte, in dem Moment sehe ich diese Kamerafahrt und denke, yeah, Duffer Brothers, da habt ihr jetzt den Shit, Alter. Das ist die Kamerafahrt. Des Jahres. Und dann machen sie es einfach nicht. <lacht> Wo ich denke, das, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Naja, egal. Das, das wollte ich nur loswerden, bevor ich das vergesse, weil das hat mich dann echt gestört, weil ich gedacht habe, oh, liegen Potenzial einfach. Nee, aber hat mir total Spaß gemacht. Also, ich habe jetzt nicht so, habe jetzt nicht so entgegengefiebert wie jetzt vielleicht du, weil ich war zwischendrin schon auch ein bisschen, oh, ich muss mich zwischendrin schon ein bisschen quälen. Lag aber, glaube ich, daran, also jetzt gerade so bei den mittleren Folgen, lag einfach daran, ich, ich glaube, es lag einfach daran, dass mir die Gruppe zu arg geteilt ist.
0: Also dass du, oh, das, ja, das, dann, ja, sprich ja, gern. Absolut. Also ich muss, muss ich auch sagen, ich hatte eigentlich in der ganzen Serie immer das Gefühl: Warum macht ihr diese ganzen Schauplätze auf? Also ich fand es zum einen muss ich sagen kompletter Quatsch äh, mit diesem Subplot von Eleven. Weil ich mir dachte, ey, ihr, ihr zieht das jetzt die komplette Staffel durch, dieses Aufarbeiten ihrer Vergangenheit und so weiter. Ich verstehe, dass es das wichtig ist und dass das die Erklärung auch natürlich für Wegner ist und wie das mhm. alles vonstatten geht. Aber ich wette mit dir, man hätte das in eine Folge packen können, beziehungsweise maximal zwei, wenn man so eine, so eine Elfie-Solo- äh, Folge gemacht hätte, wo halt wirklich der Fokus auf ihr liegt, du hättest das alles sehr, sehr gut in einer bis zwei Folgen abarbeiten können. Das hat sich für mich ständig angefühlt wie, ah, okay, mit ihr können wir jetzt gerade nichts anfangen, deswegen läuft die immer so im Hintergrund nebenher und man streckt es unheimlich in die Länge. Das hat mich mega genervt, muss ich sagen. Das fand ich stressig irgendwie. Und es hat mir auch nicht gefallen, dass der Fokus von, ähm na wie heißt er hier, David Haber, äh, Hopper mhm. in Russland, dass das auch nur so wenig beleuchtet wurde. Ich finde, das hätte man noch Also, von mir aus, nehmt den Subplot raus von Elfi, macht es kürzer und legt mehr auf, auf den Plot von Hopper noch mit drauf. Das fand ich so stark. Ich fand ey, vor allem er, David Haber, alter Schwede, guckt dir mal die Staffeln vorher an, wo er noch mehr Gewicht auf den Rippen hatte. Also einmal die Körpertransformation, ja. die er hat, jetzt abgemagert, muskulös oder Sage ich mal, muskulös, weil halt kein Körperfett mehr ja. vorhanden ist, ja. Ey, das, was der durchgemacht hat, sein Schicksal, alter Schwede, das ist mega krass. Also, das fand ich halt, und da hätte ich gern ein bisschen mehr gehabt, dass man das ein bisschen mehr rausbeleuchtet und vielleicht auch mehr so auf die Geschehnisse dort noch ein bisschen eingeht. Das hätte mir mehr Spaß gemacht. Und halt, was du jetzt halt gesagt hast, um wieder anzuknüpfen, dass die halt alle so verstreut waren. Irgendwie war es so, jeder macht sein Süppchen. Und klar, die haben das sehr, sehr gut geschrieben, weil ja nachher alles perfekt wieder ineinander greift. Also der, der, die, die Fäden, die aufgesponnen wurden, sind ja nachher wieder super gut ineinander gelaufen. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl verloren, wie es zu Beginn der gesamten Serie war, nämlich dass eine Gruppe von Leuten gemeinsam für was kämpft. Das hatte man so
1: ein bisschen, es ging so ein bisschen verloren. Ja, aber der Fokus halt ein bisschen verloren geht. Ich habe ja auch, ich glaube, eineinhalb mhm. Folgen oder so hast du ja auch nichts von äh, Mike Will und... Jonathan und Argyle gesehen. Die waren ja dann einfach mal komplett ja, ja. gestrichen gefühlt für anderthalb Folgen. Also einfach nicht vorhanden. Ja. Und da dachte ich auch, okay, die suchen jetzt nach Nina, okay, irgendwann werden sie da auftauchen. So, aber äh, ja, genau. das war's auch schon so. Weg erstmal mit euch. Ich meine, ich fand schön, weil, also, ich muss ja sagen, auf der einen Seite stört mich das. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, meine Lieblingscharaktere waren zusammen. Und, war, und da war der Hauptaugenmerk. Also von daher will ich mich gar nicht so laut beschweren. Äh, ich bin ja bekennender Steve-Harrigan-Fan. Und ähm, eigentlich interessiert mich nur, was was sich bei ihm so tut.
0: Ja, aber ey, wie, wie geil war aber auch seine Rolle dann später, wenn er diese Jeansjacke anhat und diesen Verband ja. und, und dann die Brusthaare so und so, gut. ich dachte mir, Alter, das, das ist so gut ja. 80er. Das ist so, das war für mich so ein bisschen, der hatte für mich so ein bisschen Ash Anleihen mhm. so von von Eyelids ja, so, weißt du so, so ey, super. Ja, geil. fand ich auch. mega cool. Und ich muss auch jetzt äh, ich hau's einfach mal raus, wie geil war bitte ähm, hier wie heißt er? Ich vergesse immer den Vornamen, der Eddie. Eddie Manson. Ja ich weiß, der wird gehypt in den Medien und alles so, Eddie und bla bla bla, aber ey, wie gut war dieser Charakter bitte geschrieben? Ich habe wirklich, wenn diese Momente waren, die ein bisschen ruhiger waren, die Kampfvorbereitung, wenn er mit Dustin nochmal zu tun hat und sie sich so ein bisschen rangeln und er ihm sagt, Henderson, bleib so wie du bist und so weiter und dann die, die Nahaufnahme von seiner Mimik und wie er mit Dustin spricht und ey, der hat mir alles vermittelt. Ich habe das so gefühlt und ich habe ihn als so echten Charakter wahrgenommen, also so dass er alles, was er sagt, ernst meint und dass er ein total gutherziger, liebenswürdiger Mensch ist eigentlich. Ich habe das so gefühlt und mir war natürlich ja noch klar, dass er sterben wird, weil das hätten die sonst so genau. nicht aufgebaut. Ey, aber diese Momente, wie der da agiert hat, also ich ich ziehe meinem Hut äh, vor diesem Schauspieler. Das ist, ey, ich fand das so mega krass. Also der, er und, ähm, und Max eigentlich waren so meine Richtig krassen Highlights. Es ist schwer natürlich jetzt, nachdem die Serie dann vorbei war, zu sagen, ähm, dass die anderen jetzt nicht viel, oder dass die anderen schlechter waren, weil es gab viele Highlights. Du sagst es ja selber, Steve, Herrick, also Joe Carey war auch mega krass. Aber die beiden sind bei mir jetzt zum Schluss richtig hängen geblieben aufgrund dieser emotionalen Bindung, die die hatten. Einfach dieses Freundschaftsgefühl. Weißt du, wenn sie da kurz vor dem Moment sind, dass sie wissen, sie müssten jetzt dem Tod ins Auge blicken, aber rangeln dann noch und sind dann wirklich noch mal ja, Kids halt einfach. Und und ey, ganz, ganz toll. Ich bin auch mal gespannt, wie es mit Joseph Quinn, äh, hier der Darsteller von Eddie Manson, wie es mit dem weitergeht. Er hat so eine tolle Aura gehabt. Ich fand es ganz, ganz große mhm. klasse. Also das war für mich richtig äh, Ich habe jetzt nicht geweint oder so. Also so krass hat mich die Serie dann nicht gekriegt. Aber sie hat mich emotional gepackt. Und ich habe das richtig gefühlt. Und das schaffen Serien oder Filme, äh, zumindest mal in der letzten Zeit, immer weniger bei mir, dass dieses Gefühl entsteht irgendwie.
1: Hm. Ja, also ich fand ihn auch super stark. Ich fand es auch cool, wobei es ja fast schon, aber ich fand es so schön, dass der so offen war zu allen. Also wie er dann auch direkt, wie das mhm. mit dieser mh, mit diesem Riss im Wasser war, wo sie runtergeschwommen sind und er dann gesagt hat, ja. er wäre, also wären die zwei Frauen nicht direkt gesprungen, wäre er niemals mitgesprungen. Und das wollte er nur mal sagen, ja. so. Also so, so, um einzuordnen, wo er eigentlich so charakterisiert ist und was er dann später quasi naja, also er rennt ja dann nicht weg und das ist ja dann der, der große Reveal, sage ich jetzt mal. Aber ich fand es einfach cool, wie ja, offen ja. er immer war und wie er auch mit Steve gesprochen hat, dass er neidisch auf ihn war. Und oh, du, bist, du bist also dieser große Harrington so. Und ich bin schon ein bisschen neidisch, ja. wie, wie der andere da auf dich steht. Und naja, also er war schon cool.
0: Ja, die haben halt, die haben halt einfach so, also wirklich, man muss es sagen, die haben so tolle Dialoge zum Teil geschrieben gekriegt. Allein, wenn sie da in die Upside Down gehen und ja der, und ja Steve so ein bisschen die Rolle des Anführers übernimmt. Und dann sagt doch, äh, Eddie, irgendwas zu ihm so in der Art, äh, komm, geh du schon nach vorne. Und dann haben sie ja halt die Waffen in die Hand und sagt ja dann sowas, äh, wir sind doch keine Helden. Und, und lacht dann so ein bisschen oder grinst so ein bisschen schelmisch in sich hinein, so auf die Art, dass der Zuschauer weiß, wir sind eigentlich alle Helden. Denn wir sind gerade in dieser Upside-Down, wir treten dem jetzt in den Arsch. Aber er halt so dieses, mhm. weißt du, so mit diesem, ja, ja. Mit, diesem, äh, mit diesem Selbstwitz, wir sind doch keine Helden, ja. so, ey. Ey, das, ist so, das sind so Momente. Da kriege ich Gänsehaut und da hat mich das hat mich so gekriegt und das liegt wirklich. Also ich muss es nochmal sagen. Also dieser Joseph Quinn, was der da transportiert hat, oh, das fand ich ganz, ganz stark. Aber es, es, es sind alle. Mm. Also jetzt ohne da jetzt in, in zu großen Lobhudeleien äh, auszubrechen, aber das sind so liebenswerte Charaktere, die sind so gut geschrieben und auch die Beziehungen, die sie zueinander haben und auch, dass man die Momente wirklich rausarbeitet, wo es wichtig ist, dass die auch miteinander sprechen in ruhigen Momenten, dass sich diese mh, diese Emotionen und diese Zusammenhänge auch bilden können. Weißt du, die, haben, die haben wirklich eine gute Gewichtung gefunden, wann es notwendig ist, mal mh, das Tempo runterzufahren und wann es wieder losgeht. Und ja, es ist krass. Also es ist so, dass ich sage, hey, irgendwie mh, glaube ich, das Krasseste, was ich seit langem gesehen habe im Serienbereich. So von allem, was man darin verpacken kann, obwohl es seine Schwächen hat. Und irgendwie, ja, verrückt. Weil ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt in dieser Staffel und äh, habe auch mit vielem so nicht gerechnet. Also auch dieses gitarren wenn er da Master of Puppets spielt, was, glaube ich, jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen die neue Nummer 1 bei, bei Spotify sein wird. Äh, ich dachte ja echt bevor jetzt die Folgen raus waren, dass der vielleicht Gitarre spielt, um durch die Musik ein Tor zu öffnen, um wieder aus der Upside-Down rauszukommen. Ich war ja fester Überzeugung, dass das so eintrifft, ja. Und es war jetzt nicht so. Also letztendlich war es ja nur, um, um diese Fledermäuse anzulocken. Und ja, das war auch so ein Moment, ganz kurz an der Kitschigkeit vorbeigerutscht, so. habe mich aber komplett gekriegt. Oh, ich war da dachte so, dachte so, Alter, war das fett.
1: So, ja, das mit auch. der Kitschigkeit, das fand ich gar nicht. Ich fand das Ultra fett, aber auch wieder vers also verschenktes Potenzial. Weil ich hab mhm. ich weiß, warum sie es gemacht haben, stört mich aber trotzdem. Ich fand das Bild, das könnte ja sofort irgendein heavy metal schaltplatten sein. Also wenn er da so steht und hinten dann noch diese roten Blitze einschlagen und er da quasi äh, ja. sich einen zurechtkurbelt an der Gitarre. Aber Gott, hat mich das genervt, dass auf einmal ein Schlagzeug und einen Bass einsetzt. Ja, da halt. Ich, ja. ich, ich weiß warum, weil man hat ja dann Szenenwechsel und die Musik läuft weiter und da wird es jetzt keinen Sinn machen, wenn nur eine Gitarre da ist. Aber ja. Gott, habe ich gedacht, verdammt, lasst es doch, lasst ihn doch da stehen und mhm. mit irgendwie ein Gitarrensolo runterkurbeln, dass ich, ich habe sofort Gänsehaut bekommen und dann ist auf einmal Schlagzeug und Bass eingestiegen ich dachte, oh. Das ist ja alles nicht. Ich will das jetzt gerade nicht hören, weil naja. diese Instrumente sind nicht da. Also, ja, es ist ja. jetzt vielleicht mein <lacht> besteuerter Kopf, gell? Aber mich stört nee, sowas. Nee,
0: nee, du hast recht. Äh, du, bei, bei mir war genau das Gleiche. Ich dachte auch so: Ah, mhm. okay. Es ja. das, das bringt, bringt mich jetzt emotional gerade wieder ein bisschen genau. raus. So. Ich habe es natürlich dann geschluckt und es war okay, aber es hat mich trotzdem ja. rausgeholt. Also, ich kann, ich kann deinen Standpunkt absolut <lacht> Na, <gut>. nachvollziehen. <lacht> ähm. Ja, was noch, was war noch krass? Ähm, ich fand, ich habe ein paar Easter Eggs entdeckt, wo ich sagen muss, alter Schwede. Es gibt noch viel, viel mehr, weiß ich jetzt mittlerweile, aber allein schon ähm, das conan schwert mit dem Hopper, diesem, diesem Demo Gorgon, äh, den Kopf mhm. abhaut, oder der erst den Arm und dann den ja. Kopf. Alter, wie krass war das, bitte? Ich meine, ich bin ja bekennender Conan-Master-Fan. Ja? Conan gibt mir alles so. Ich, ich liebe es. Ich kann mich. Ich Geht nicht oft genug. Als er dieses Schwert aufhebt und ich dachte mir, Alter, das ist das Schwert von Conan. Wie krass ist das denn? Und dann habe ich gegoogelt und es sieht wirklich aus wie das, das ist das Schwert von Conan. Und ich denke mir so, Alter, das ist das geil, ihr seid so krass, Mann, ihr seid so krass. Und ähm, auch eine Sache total verrückt. Und zwar, Will ist ja. Ich nenne es mal emotional so ein bisschen die ganze Zeit so unten durch. Der ist ja super traurig ja. die ganze Zeit. Man merkt ja, da, da stimmt ja was nicht, ja. Und sie spielen ja auch so ein bisschen mit der Erwartungshaltung des Zuschauers, dass man zum einen nicht weiß, warum ist er traurig, ist es vielleicht, äh, ist er verliebt in Elfi? Ist er vielleicht aber auch verliebt in Mike? Oder? In Mike? Ja. Ja? ja, ja, klar. Also die Momente gibt es oft genug, die dir vermitteln könnten, dass er vielleicht auch einfach äh, homosexuell ja, so ist. Das und verstanden. In Mike verliebt ja. ist. Ne? Ja, ja, genau. Und sie lassen es ja offen, vielleicht wird es dann in Staffel 5 geklärt, aber jetzt pass auf, jetzt kommt's. Die sind ja ähm, in ähm, dem ersten Teil von Staffel 4, sind die ja auf der Rollschuhbahn. Und da ist er ja auch schon so traurig und, und so weiter und so fort. Und dann fangen ja die, die Kids an, Elfi zu moppen und filmen sie ja mit der, die haben so eine VHS-Aufnahmekamera dabei und filmen sie. Und man sieht auf dem Film nämlich, dass es der 22. März ist als die dieses Video aufnehmen von Elfi Und der 22. März ist der Geburtstag von Will. Ey, wie krass ist das bitte? Du kriegst in Staffel 2 Ja, äh, ich weiß, kriegst, ja. Äh, ja. Äh, ist, ist ja Joyce genau. bei ihm, oder äh, bei Staffel 1, und sagt ja, äh, sei nicht traurig, heute ist dein Geburtstag. Und du siehst, dass es der 22. Mhm. ist. Und ich bin mir sicher, dass die Duffer Brothers, die sind so im Detail drin, was diese Serie betrifft. Das ist kein Zufall dass man gezeigt kriegt, dass es der 22. ist, aber dass man nicht darauf eingeht, dass er Geburtstag hat. Also das ist bewusst so gewählt. Und da denke ich mir, Alter, was macht ihr für Meta-Ebenen auf? Ihr kranken Penner, so, das das sowas, das fickt meinen ja, Kopf. Aber,
1: ja. ja, aber da muss ich gleich, das ist gut, dass du es das gesagt hast und in dem Fall würde ich dir auch zu 100% recht geben, aber ich finde, dass die, wie soll ich denn sagen, ich ärgere mich über die Duffer Brothers schon seit Staffel 2, glaube ich. Also nicht, dass ich das, wie gesagt, ich finde das alles wirklich toll, ich schaue das gerne, ich mag die Charaktere, ich mag den Aufbau, ich mag die Fantasie, die drin steckt, alles super. Aber ich finde, dass die viel zu oft, viel zu oft, die irgendwas mitteilen als Zuschauer, wo du schon weißt, okay, mhm. das kommt später wieder vor. Darauf wird nochmal, mhm. also sowieso ein Foreshadowing halt. Und dann kriegst du aber, also du siehst eine Szene, dann kommt entweder eine halbe Stunde später oder zwei Folgen später kommt dann dieser Reveal, also warum wurde das damals gesagt genau, dass der Charakter den und den Schritt macht und dann halten sie aber die Zuschauer nicht für schlau genug, diese Verbindung herzustellen und müssen diese Szene nochmal zeigen und das ja. kann ich dir nicht sagen, das ist vielleicht ein Spleen von mir und vielleicht habe ich da irgendwie einen psychischen Knacks oder so, aber ich hasse es, ich hasse es, wenn mir das so also wenn ich so für dumm verkauft werde. So meint ihr nicht, dass ja. ich mir zwei Folgen lang merken kann, dass das da besprochen wurde? Gerade wenn Stranger ja. Things auch ein bisschen für Binge Watching steht, ja, wo ich dann denke, ihr müsst mir das verdammt noch mal nicht noch mal zeigen. Ich hab's kapiert und jeder, der das nicht kapiert, soll halt was weiß ich, Pepper Woods schauen. Ja. Also, <lacht> da, hey, da bin ich echt raus, da kriege ich direkt Zorn. Das, und das passiert so oft. Ja, ja. Das passiert so oft. Das, das reißt mich immer wieder raus, aber das ist vielleicht auch mein persönliches Problem. Das, das, das ärgert mich so. Ich kannte, es war auch damals ja, bei ja. hier ähm, ja, diese Staffel mit Sean, wie heißt der, Sean Austin. Ja, ja. Da ist es ja auch so, dass er dann, dass sie irgendwie im Auto sitzen und dann erklärt er doch Will, dass er früher auch Angst gehabt hat und so, und irgendwann hat er sich da Angst gestellt. Und ich dachte, ja, okay, später kommt der Moment, wo sich Will der Angst stehen, stellen muss. Und dann kommt der Moment, da kriegt man diese Scheiß-Autofahrt nochmal gezeigt, wo ich denke, ja, Alter, ja. lass mich doch in Ruhe mit dem Scheiß. Ich hab's kapiert, ja. aber gut, wieder runterfahren, Puls. <lacht> ja, aber ich weiß, was du meinst. Also ich, ich, ich ähm,
0: gebe dir da recht, ich sehe das auch so, nur triggert es mich weniger als dich tatsächlich. Aber ich weiß, was du meinst und ich kann es absolut nachvollziehen. Weil ähm, ich bin auch jemand, ich mag es nicht, wenn man mich als Zuschauer für dumm hält. Und äh, das ist für mich genau sowas. Also wenn man mir dieselbe Scheiße immer wieder vorkaut, dann denke ich, denkt ihr, ich bin dumm und kann der Sache nicht folgen, genau. weil ich bin eh so ein Typ. Äh, ich bin ja ein Verfechter von Showdown-Tell. Ja. Ich will die Sachen einfach sehen. Ich kann mir die alle herleiten. Ich brauch's es nicht nochmal vorgekaut auf dem Teller ja. liegen haben. Und das ist dann auch was, wo ich sag, ja, wenn es zu oft passiert, dann bringt mich das auch ein bisschen raus. Und das ist tatsächlich ein Kritikpunkt, ähm, da stimme ich dir voll und ganz zu. Das haben die vielleicht ein bisschen zu oft in der Serie gemacht. Weil du ja gerade, wie du sagst... Ähm, man davon ausgehen kann, dass die meisten Leute das halt runterrattern an einem Stück, wenn die das gucken. Also die werden da nichts vergessen. Ich bin eh so ein Typ, ich klicke auch immer äh, die Rückblenden weg. Wenn ich eine Folge von irgendwas gucke und da kommt am Anfang, was zuletzt geschah. Oder ja, ja. so die Rückblende und ich immer oh Mann. ich <lacht> bin immer der, der auf Next drückt <lacht> und auch so äh, Intro, wenn es einen Next-Button gibt. Oh, Next, ehrlich? Ich das, oh, nicht das sehen, kommt drauf
1: so. an. Na, es
0: kommt ja. das Intro an. Ja, Bei Stranger Things muss ich sagen, ich glaube, ich habe in keiner Serie dieser Welt das Intro öfter geguckt als bei Stranger ja, Things.
1: ich auch. Da, da, ja, Stranger ich. Things und Friends tatsächlich. Das kann ich auch nicht wegklingen. Das Lied muss ich immer <lacht> wieder hören.
0: Ähm, ansonsten, heute Morgen habe ich gelesen, ganz frisch, dass die wohl schon an einem Spin-off arbeiten zu Stranger Things. Also Deadline hat es irgendwie heute mhm. Morgen äh, publiziert, dass die, wohl, also, dass die Duffer Brothers schon an einem Spin-off zu Stranger Things dran mhm. sind. Und Jetzt halte ich fest an einer Live-Action-Serie äh, arbeiten von Death Note. Ah, weißt du ja, noch ja. Death Note auf Netflix? Dieser ja, ja, ja. Ja, dieser diese Anime- Buch, oder wo man so Sachen
1: reinschreibt und ja, dann genau. Wird, ja genau, richtig
0: wird wird ja. wahrheit mit diesem Dämon. Und ich muss ja sagen, ich kenne den Anime nicht, ich habe den nicht geguckt. Ich kenne nur den äh, Live-Action-Film, der für Netflix inszeniert wurde, und den fand ich ja schon fett. Auch wenn er nicht extrem gut war, aber ich fand die Idee und alles drumherum sehr sehr cool. Boah, jetzt bin ich mal gespannt, wenn die sowas machen, also wenn die das, so eine Geschichte inszenieren, denen, denen könnte ich äh, zutrauen, dass die die Stimmung sehr, sehr gut umgesetzt kriegen. Ja, das glaube ich
1: auch. Aber was, äh, kurze Frage, weiß man, in welche Richtung das Spin-off gehen soll? Also wer beleuchtet werden soll oder so. Ganz ohne die Charaktere. Nee, also ich,
0: also ich, ja, also ich habe mal gelesen, aber das ist jetzt auch schon wieder Wochen her, also wirklich bestimmt sechs, sieben, acht Wochen, dass wohl mit den Charakteren aus Stranger Things abgeschlossen werden soll. Also mit denen soll es nicht mehr weitergehen. Es soll wohl in dem Universum spielen, aber ganz neue Richtungen aufmachen. So, Sowas habe ich zumindest gelesen. Ich, das war jetzt nicht groß bestätigt. Ähm, von dem her, ja, mehr weiß ich auch noch nicht. Aber ich finde es interessant, dass es so weitergeht, würde mir aber auch wünschen dass die vielleicht den Schritt schaffen, ins Filme machen. Ich würde echt gern einen Kinofilm von den Duffer Brothers mal sehen, weil gerade jetzt die letzten beiden Folgen waren für mich wirklich, das war für mich Kinopotenzial. Das hätte für mich von den Effekten, von der Qualität her, hätte das ein Kinofilm sein können. Ich stelle mir auch vor, stell wärst du wärst jetzt ins Kino gegangen und hättest so als Happening diese Folgen oder das Finale im Kino geguckt. Ich glaube, auf einer großen Leinwand, so mit richtig Sound und allem. Oh, ich glaube, das wäre richtig
1: krass gewesen. Mm. Ja, wobei ich finde, dass so, wie sie es gemacht haben, funktioniert es halt nicht als Film. Ich finde es schön, dass man halt wirklich die zwei Stunden oder zwei Stunden 22, die normalen Film wären, einfach als Finale benutzen kann. Von daher finde ich es ziemlich krass. Aber ich finde halt auch, also ich gebe dir recht und ich setze fast noch einen drauf und sag, ich bin da nicht sicher, wann ich das letzte Mal im Kino sowas gesehen habe. Also weißt du, von, mhm. vom Standing ja. her, also jetzt nicht, dass ich jetzt sage, oh Gott, das ist das Allerbeste, was ich jemals gesehen habe, aber allein von der Umsetzung her und von, von, der, ähm, von den Visual Effects und, 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 also müsste ich schon arg lang überlegen, bis mir jetzt ein Film einfällt, der der derart Qualität hat.
0: Ja, das, ja, absolut, sehe ich genauso. Also Spontan fällt mir da auch nichts ein.
1: Ja. Das ist ja, und das ist stoppig, schon, Ja, oder? genau. Und, und das ist ja schon eine Bewertung an sich. Also, das ist ja schon ziemlich, ziemlich krass. Ich,
0: ich finde es halt auch verrückt. Jetzt nehmen wir mal kurz einen Vergleich mhm. her zu Obi-Wan. Du hast ein Star Wars-Franchise mit dem Unternehmen im Rücken, was wohl das meiste Geld auf der Welt mhm. hat. Sage ich jetzt einfach mal so salopp, ohne das jetzt recherchiert ja. zu haben. Aber die haben einen unfassbar großen Pool an finanziellen Mitteln, die können alles machen, was sie wollen. So. Und dann siehst du Obi-Wan. Und dann guckst du dir jetzt eine stranger Things serie an, die so voll ist von Liebe fürs Detail, von Liebe für den Stoff und von einfach einer, einer Reminiszenz an die alten 80er-Jahre-Franchises, äh, an die alten 80er-Jahre-Filme, wo du wirklich eine Verbeugung hast vor den großen Filmen unserer Zeit, die Popkultur geschrieben haben. Eigentlich ist es ein einziges Zitat aus Popkultur, was aber sich nie anfühlt wie frech geklaut, sondern irgendwie charmant. Obwohl ich weiß, ja, das ist Nightmare on M Street. Und ich weiß, die Hand von Wegner erinnert mich sofort an, an Freddy Krueger. Aber es ist die ganze Zeit mit so einer eigenen Note noch versehen, dass ich immer spüre, es ist eine Verneigung, eine, so eine Ehr, wie sagt man, Ehrerbietung, Ehrgebietung, wie mhm. auch immer. Sie verehren das Alte. Und stecken das aber so voll mit Details und Easter Eggs und allem. Da ist alles durchdacht und es ist alles so perfekt geschrieben. Und dann rotzt man sowas wie Obi-Wan hin und hat das Gefühl, als Fan irgendwie ein bisschen veralbert zu werden und denkt sich, das ist es jetzt. Also, da, so geht ihr mit den Charakteren um. Und sowas finde ich dann schade. Du siehst auf der einen Seite, wie es gehen kann, wenn jemand wirklich viel Liebe reinsteckt in ihren Stoff. Und auf der anderen Seite siehst du, wo es wirklich drum geht, würde ich jetzt mal so sagen, einfach nur Geld zu verdienen.
1: Ja, und vielleicht auch die, ähm, hm, dass es einfach ein bisschen enger geschnallt ist. Also jetzt nicht finanziell, sondern bei Disney, äh, aka dann auch bei Star Wars, hast du ja gewisse Rahmenbedingungen, denen du dich bewegen kannst. Du kannst um, vom Brutalitätsgrad nicht höher, du kannst auch teilweise im Zuschauer, ohne dass ich jetzt, ich will jetzt keinen Star Wars-Fan verletzen, aber du kannst jetzt halt auch nicht so, so tief reingehen, beziehungsweise äh, zu speziell werden, weil die Leute ja immer. Mhm irgendwas erwarten und bekommen es ja nie. Das heißt, der Druck ist ja bei Star Wars schon mal ganz anders und auch halt bei Disney. Von daher hast du, glaube ich, bei Netflix zumindest noch, also das Thema wird sich jetzt wahrscheinlich ja auch erübrigt haben, aber halt relativ freie Hand und finanziell halt auch mehr oder weniger, ja, freie Dollar <lacht> bashing keine Ahnung. Also es ist halt, ich, ja, ich, ja. ich glaube halt einfach, dass diese, diese, diese Bahnen, in denen du dich bewegst, wenn du irgendwas von Star Wars, Marvel oder was auch immer inszenierst, bist du halt schon sehr, sehr eingeengt. Und bei Stranger Things konnten sie jetzt halt mal richtig, wie soll ich denn sagen, das Volume aufdrehen und in alle Richtungen, die sie halt einfach wollten.
0: Ja, ja das kann auch also sein. Also ich glaube, dass ja, das es zumindest das mitschwingt.
1: Und, und ich gebe dir recht, also im Gegensatz zu Stranger Things ist Obi-Wan eine Samstagsmittagsserie. Also kommt zwischen Xena und Herkules. Naja, sind wir mal ehrlich, also im direkten Vergleich <lacht> ja. befinden wir uns genau dort.
0: Okay, gut. Bevor wir jetzt... Ähm vielleicht noch abschließend was sagen, ähm, will ich noch mal kurz anmerken, sie hatten recht, dass das Effektfeuerwerk in der letzten Folge halt wirklich alles toppt, was vorher war, das hatten sie ja schon angepriesen, so von wegen, hey, wartet ab auf die letzte Folge, die äh, ja schießt euch dann die Federn aus mhm. dem Hut, äh, da geht alles und ich finde, das ist so gewesen, also das war krass, man sieht auch, wo die Kohle wirklich dann hingewandert ist und was sie daraus gemacht haben, fand ich fantastisch, also ich kann mich da einfach nur wiederholen und ja, wenn ich jetzt eine Bewertung abgeben müsste, ich mache es mal heute, das ist witzig, wir haben ja mal in Folge 1 gesagt, wir wollen versuchen, im Podcast eine 10er-Bewertung zu machen, aber sie sind ja bisher trotzdem immer bei unserer <lacht> ja, 5er-Bewertung ja, geblieben. Ja, das stimmt. <lacht> äh, wenn wir was bewertet haben. Aber jetzt, wenn ich im 10-Punkte-Bereich jetzt bewerten müsste, ich glaube, ich bin bei einer 9 bis 9,5. Wow, okay. So, glaube ich. Also ja, 9 bis 9,5. Kann ich mich noch nicht so ganz entscheiden, aber also die 9 auf jeden Fall. Weil ich kenne nichts Vergleichbares und wüsste jetzt auch nicht, ja, ich wüsste jetzt auf dem, dem Stegreif nichts Besseres. Aktuell wohlgemerkt. Äh, klar, es gibt andere Serien, die mich auf anderen Ebenen anders abholen, aber jetzt so dieses Allround-Konzept von Unterhaltung, von, von Witz, von Action, von Effekten allem drum und dran, das ist schon eine harte Nummer, auf jeden Fall. Ich rede jetzt von Staffel 4. Ich nehme jetzt nicht alle Staffeln, also ich rede jetzt nicht ja, ja. von der Gesamtheit von Stranger Things, sondern ich meine jetzt mal die Staffel 4. Mhm.
1: Gut, da bin jetzt? ich zwischen 7,5 und 8. Da kann ich mich aber jetzt nicht ganz entscheiden, mhm. weil es einfach zu viele Sachen gab, die mich irgendwie auch teilweise gelangweilt haben, teilweise genervt haben, aber auch Dialoge, wo ich dachte, oh, also diese zwei, drei Gespräche zwischen Jonathan und Will, wo ich dachte, wo, wo sie da so, so, so ein bisschen so eine Bruderliebe aufbauen wollten, oh, habe ich gedacht, das ist das alles. Vielleicht liegt es aber auch einfach am Schauspiel, aber ich fand das alles so dürftig und dünn und ähm, ja, also ja, also das ist super und ich hab, kann das nur unterschreiben, was du gesagt hast, hab sowas auch weiß nicht wie lang, nicht mehr gesehen in der Art und Qualität und, und, und auch ähm, Durchdachtheit, aber ja, es gab dann zu viel, was mich auch einfach gestört hat. Ich muss mich zwischendrin quälen. Ich will mich überhaupt nicht mal an den Anfang zurückerinnern, wenn ich an dieses Roller-Skaten -Sk da denke und so. Das will ich halt alles überhaupt nicht mehr sehen. Ja, Also ich bin froh, dass mhm, es so lange ja. her ist, dass ich mich gar nicht so richtig dran erinnere. Also bei mir geht es gefühlt die, die, die Serie erst los, wenn man quasi bei so einem Nullpunkt anfängt und klar ist, wo, es wo, hingeht. Also, was, nicht was bekämpft werden muss, sondern wo, wo, der Startpunkt ist, dass quasi alle Charaktere jetzt einen gewissen Sinn folgen oder ein gewisses Ziel verfolgen. Und das ist halt bei mir halt erst ab Folge drei oder vier. Weiß ich mal genau. Ja. Von daher, ja, finde ich es halt jetzt nicht. Ja,
0: du, du meintest ja auch, du meintest ja auch zu mir, ne, dass sie dich erst so ab Folge fünf hat es doch, glaube ich, erst so richtig so, äh, den genau. Einstieg
1: gefunden. Und da ja. kann ich dann halt keine neuen geben, weil dann sind quasi vier Folgen. Für, also nicht für den Arsch, aber halt zu, zu viel Worldbuilding und, und Aufbau, den ich vielleicht nicht gebraucht hätte. Sagen wir es mal so.
0: Ja. ja. Alright. Gut, dann würde ich sagen, äh, bevor wir zum nächsten Film kommen, schreibt uns auf jeden Fall mal in die Kommentare, wenn ihr jetzt fertig seid mit Stranger Things und habt das gemocht und habt das abgefeiert. Äh, warum habt ihr es abgefeiert? Was war euer Highlight-Moment? Was war vor allem euer Liebster Charakter. Auf jeden Fall mal hier bei Instagram oder wo ihr auch immer schreiben möchtet, mal in die Kommentare schreiben. Das interessiert uns, wenn ihr denn so Scheinen gesehen habt aus diesen ganzen Charakteren. Es ist ja doch schon eine Handvoll. Und ansonsten gehen wir jetzt weiter zum nächsten Film. Oder zu dem Film. Heute ist es ja nur einer. Und zwar Thor, Love and Thunder. <lacht> ich muss schon lachen. Wir sind ja gestern in der Vorpremiere gewesen, ja, von Thor. Und mh, ich muss sagen, ich bin froh, dass ich diesmal nicht direkt neben dir ja, saß. Na, Hendrick, danke. sondern
1: ein bisschen. Es <lacht> hätte ja auch keinen Spaß gemacht neben mir, glaub's mir.
0: Ja, genau, sondern so ein bisschen weiter weg. Denn anscheinend hat er dich ja überhaupt nicht gekriegt. Und ich muss sagen, ich hatte mein Spaß mit dem Film. Warum? Da kommen wir jetzt dazu. Ähm, Tor 4. Worum geht es in Tor 4? Oh Gott, jetzt muss ich mal versuchen, das einigermaßen zusammenzufassen. Äh, letztendlich Tor sucht so ein bisschen nach dem Sinn des Lebens, dem Sinn seiner eigenen Existenz, seine Abenteuer das sind alle schon so ein bisschen passiert und er kommt zur Ruhe und merkt eigentlich, dass er gar nicht weiß, wer er selber ist und versucht, da irgendwie den Weg zu finden, herauszufinden, wer er denn eigentlich sein will in seinem Leben und was ihm wichtig ist in seinem Leben und daraufhin ähm, erscheint auch noch mal die gute, ja okay, jetzt muss, muss darf es nicht durcheinander bringen, die haben ja im Film ständig von Jane Fonda gedacht. Ja, oder Jodie
1: Foster. <lacht> äh, oder ha, Jodie Foster. Ha, 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 lustig, oh äh, sorry, äh, äh, weiter.
0: <lacht> Man sieht auch Jane Foster, die äh, Liebe von Thor, die, ähm, Spoilern wir eigentlich, wie wollen wir vorgehen? Schon, oder?
1: Und wir spoilern? Ja, versuchen wir es mal erst so spoilerfrei wie möglich zu halten. Die halt auch auftaucht.
0: Okay. Ja, also äh, genau. Jane Foster taucht auf, äh, taucht auch auf und aus Gründen äh, kommt sie mit Mjolnir äh, zusammen und ähm, erscheint dann halt bei Thor als Mighty Thor und ja. Das ist es. <lacht> die, die, die Geschichte geht los. Kann man das jetzt ja, ja sagen? Äh, Habe ich das vergessen? vergessen? Ist das
1: so frisch? Also, das ist ja, Antagonisten. Ach, <lacht> eventuell. <lacht> eventuell. Ja, dann erzähl ja, du mal. Also ja. genau, ähm, Mighty Thor taucht auf in, 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 in Figura von äh, Natalie Portman, a.k.a. Äh, wie heißt jetzt? Jane Foster. Genau. Jane genau. Foster. Parallel dazu taucht aber ein ähm, ja neuer Antagonist auf, nämlich Gore, der Gottes Spalter, Götterschlechter, genau, Gottes Spalter, genau, Götterschlechter, dargestellt von Christian Bale, der auch am Anfang eine kleine, ja, eine kleine Charakterstory bekommt und woher er kommt und warum er so ist. Auf jeden Fall hat er ein spezielles Schwert, mit dem es äh, ja möglich ist, Götter zu töten und das hat er sich jetzt vorgenommen und ähm, ja, nachdem es dann diverse Hilferufe von sämtlichen Universen beziehungsweise auch der Welt gibt, äh, ja, macht sich Thor auf. Mit einem Team aus Jane Foster, aka Mighty Thor, Valkyrie äh, und. Oh shit, wie heißt das? Dieser Steinfreund? Keine Ahnung.
0: Äh,
1: Kork? Kork, genau. Richtig. Und Kork. die vier machen sich dann auf, um Gore zu stellen. So, das ist jetzt End of Story.
0: Genau. Sehr schön. Mhm. Und ja, ich habe meinen Spaß, muss ich sagen. Also, man muss vorneweg, äh, vorneweg sagen, der Film ist extrem dümmlich. Und mit extrem dümmlich meine ich wirklich, es ist der Bodensatz an Dummheit. Also es ist wirklich, äh, es ist richtiger Quatsch. Und das, der Film macht auch kein Geheimnis daraus. Also das, wenn man sich vorstellt, man guckt einen Saturday Nightlife Sketch, wo jetzt Chris Hemsworth zu Gast wäre, um in seine Rolle als Tor zu schlüpfen. Und man würde jetzt so einen Saturday nightlife Sketch gucken. So ist der komplette Film. Ja. Es ist nie ernst, und immer, wenn er mal so mh, Anrüche von Ernsthaftigkeit bekommt und äh, untergräbt er die sofort wieder mit irgendeinem Quatsch, das passiert permanent, die ganze Zeit. Und man muss sich dessen bewusst sein, wenn man das annimmt oder annehmen kann, in Anführungsstrichen, und man davon nicht genervt ist, kann man durchaus seinen Spaß mit dem Film haben. Also, ich hatte ihn, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, ich werde jetzt die nächsten, äh, er geht 119 Minuten und ist man, es wird nach zehn Minuten schon klar, wo die Reise hingeht, von der Dümmlichkeit her. Und ich wusste, wenn ich jetzt nicht den Kopf ausschalte und nehme das einfach an, dann werde ich meines Lebens nicht mehr froh. Und dann habe ich das halt <lacht> Ich habe mich dann einfach darauf eingelassen, auf diesen Idiotenhumor und auf alles, was da so auf mich eingeprasselt ist. Und musste sagen von der Kurzweiligkeit her, also von kurzweiliger Unterhaltung, hat er mich dann gekriegt. Ich konnte lachen, ich hatte Späße, es war alles okay. Ich bin mit einem guten Gefühl aus dem Kino raus und dachte mir, hey, das war jetzt einfach kompletter Nonsens, den ich morgen wahrscheinlich wieder vergessen habe. Siehe die Zusammenfassung, die ich gerade eben versucht habe zu machen. Ich vergesse das halt wieder sauschnell, weil es halt einfach vergessenswert ist. Und der Film ist auch nicht der nächste große Wurf. Aber er war, wenn man sich auf diesen Idiotenhumor einlassen kann, tatsächlich eine unterhaltsame Nummer, wenn auch es zum Teil echt zu krass war. Also ich hatte zwischendrin wirklich die Momente, wo ich dachte, was? Ihr macht das jetzt wirklich? Also ihr geht jetzt wirklich diesen Weg, nur Stichwort Kinder am Schluss, <lacht> wo ich mir dachte, was? Das ist es jetzt? Also das inszeniert ihr jetzt? Das ist jetzt die Antwort auf auf den großen Tor auf den den Göttergott schlechthin? Ist, ist das jetzt so? Das ist es? Und da dachte ich halt auch so, oh, das tut jetzt arg, arg weh. Also, das war jetzt für mich vielleicht ein bisschen zu viel Tiger waititi So, da hätte man, also, es war für mich klar, ja, das ist typisch er. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir auch, oh, das tut jetzt echt weh, das so zu gucken. Weil, oh, was macht ihr mit mir eigentlich? Also, ihr, ihr geht mit dem Charakter halt auch so mh, undankbar um, irgendwie. Und, 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 äh, muss ja fast schon sagen. Es wirkt ja fast schon, als würde man den Charakter Thor demontieren. So von allem, was, in, was er aufgebaut hat in, in anderen Filmen, von dem, was er darstellt als als Charakter, als würde man jetzt hingehen und würde ihn systematisch zerlegen mhm. und sagen, das ist eine Pfeife. Ja. So. Weißt du, das ist, ähm, und das war dann aber auch wieder schwierig. Von dem her, ja, um da jetzt das Wort auch an dich abzugeben, ähm, auf der einen Seite mega coole Unterhaltung für mich, total dämlich und Popcorn-Nonsens. Und auf der anderen Seite, wenn ich wirklich dann kritisch rangehe, mit kritischen Gedanken, dass ich halt sag, eigentlich kann man sowas nicht ins Kino bringen, weil es eine, ja, eine Demontage von einem Helden ist und irgendwie auch nicht dem gerecht wird, was eigentlich ein Tor darzustellen hat in meiner Comic-Fan-Welt, wenn man so will. Hm. Jo.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn ein Charakter halt auch etabliert ist über, sagen wir mal, zwei Torfilme, Ich lasse jetzt mal den dritten bewusst natürlich raus, weil der ja auch schon von Tiger Waititi war, aber die zwei Torfilme plus eins, zwei, drei Avengers-Filme, in denen er auch noch der alte Tor war. Und wenn man sich halt überlegt, ich komme jetzt gleich nochmal ganz von vorne, aber ich will das nochmal kurz aufgreifen, wenn man sich überlegt, was dieser Mann durchgemacht hat: Sein Vater verloren, seine Mutter verloren, seinen Bruder verloren, äh, hat noch zu kämpfen, dass er quasi gegen ähm, Thanos verloren hat in Infinity War. Und, und dann hast du auf der einen Seite in Doctor Strange 2, wo du sagst: Okay, das ist vielleicht die, 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 die Intention des Antagonisten, ist vielleicht auch nicht so ganz nachvollziehbar, aber zumindest ist es tragisch oder dramatisch. Hast du jetzt hier aus diesem ganzen. Die, die, die ganzen schlimmen Dinge, die Schlachten, die er geschlagen hat, die Verluste, die er erlitten hat. Und das wird dann aus ihm. Ein Quatschkopf, der mhm. nicht mal mehr eine Rede halten kann und, und, und also, das ist ein völliger Comic Relief. Also, es als hätte Mel Brooks eine Verarsche von Thor gedreht oder die Waynes Brüder oder ja. so. Ja, also, in den 90ern hätte sich kaputt gelacht. Aber dann wäre es aber auch eine Verarsche gewesen, eine Passiflage dessen. Und nicht, wir haben ein etabliertes Filmuniversum. Und jetzt machen wir aber mal kurz einen kurzen Cut, weil ich glaube, der Tor, der sollte eher in eine lustige Richtung gehen, egal was er schon alles erlebt hat. Das hat mich bei drei schon gestört, schwupps, oh, da ist das Auge mhm. weg, ach ja, gut, interessiert uns jetzt nicht so groß. Hoch, ganz Asgard ist tot, naja, okay, so und, und genau so geht's halt hier weiter. Das, das Der hat null Fallhöhe, ich wusste, wie du schon gesagt hast, in den ersten fünf Minuten wusste ich, wo die Reise hingeht und ab dem Zeitpunkt hatte ich eine Zornfalte. Also ich war wirklich da gesessen, ich war wirklich da gesessen. <lacht> ich weiß noch, wann ich das letzte Mal so da gesessen war. Und das war bei Willkommen bei den Stieß. Ich war im Kino, jeder um mich rum hat gelacht. Und ich dachte, meine Fresse, was mache ich denn hier? Entweder ich bin falsch oder ihr alle seid falsch. Aus meiner Sicht sind alle anderen <lacht> natürlich falsch. Aber und, und so ging mir es tatsächlich seit Jahren gestern wieder. Ich sitze in diesem Kino, es geht los und ich dachte, noch der Anfang mit Christian Bale dachte ich schon, wow. Oh, Krass, ja. Also einfach so auch in den Film einzusteigen, ohne Groß-Mabel-Logo und alles drum und dran. Und da dachte ich schon, oh interessant, bin mal gespannt, was da kommt. Und dann wurde quasi die Marschrichtung vom Film klar gemacht und ab dem Zeitpunkt habe ich gedacht, ihr habt mich verloren. Also ich konnte diesen Weg, was mhm. du ja vorhin erklärt hast, den konnte ich leider nicht gehen, weil ich das in sich dann, macht das für mich keinen Sinn und da bin ich halt komplett raus. Und dann hatte ich wirklich... Also ein halbes Magengeschwür, bis der Film rum war. Ich muss dann auch sofort aus dem Kino raus und, und wäre am liebsten sofort heim und ins Bett. Muss dann noch natürlich Stranger Things das Finale schauen. Hey, aber da hatte ich wenigstens noch was Schönes zu schauen. Also ich fand's wirklich, ich fand's mies. Der hat seine Momente, der hat auch seine Money Shots, wo ich denke, oh cool, aber sorry. Also alles, was sie mit dem Charakter machen, was sie mit auch Jane Foster machen und, und, und uh, selbst Christian Bale, der ja wirklich zu so 80% richtig geil performt. Aber was war denn das für eine Aktion, wo der da bei den Kindern auftaucht mit dieser komischen Moräne oder was, wo er dann so zwischen dramatisch, bösewichtmäßig und dann auf einmal wie so ein, ein Clown wird. Da hat mich dann kurz erinnert mhm. an hier Pennywise aus der 90er TV-Verfilmung. Also es ist ja. alles so, oh, da passt in meiner Welt nichts zusammen. Also wäre das ein alleinstehender film der mit nichts was zu tun hat, hätte ich gesagt, ja okay, bescheuerter B-Movie-Kram, das gebe ich mir, das gefällt mir. Aber unter der Prämisse ja, bin das ich raus. Krasse ist, ja. Das
0: Krasse ist ja wirklich, dass die zwei Momente, die dramatisch waren mit Christian Bale, für mich die besten Momente im ganzen Film waren. Man merkt einfach, der hat so eine Sogkraft, ja. wenn der spielt, wenn der performt. Und er kann das so rüberbringen. Und ich dachte mir wirklich die ganze Zeit, auch zum Ende vom Film, ey, der ist für mich so ein krasser Bösewicht. Der, der performt es so unfassbar mhm. gut. Der ist für mich so viel krasser als ein Thanos. Der muss eigentlich, darf der nicht sterben oder darf nicht verheizt werden oder sonst irgendwie darf mit ihm so nicht umgegangen werden. Eigentlich will ich sehen, dass der aufgebaut wird und dass es mit ihm mehr Filme gibt. Mhm. Dass der eine, eine tragendere Rolle spielt, weil der so fantastisch performt hat. Und ja, das war jetzt halt schon ein kleiner Spoiler, aber das ist halt, also das fand ich irgendwie schade. Und weiß jetzt auch, muss ich jetzt ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie mit ihm im Comic umgegangen wird, also wie lang der auftaucht und bis er wieder verschwindet, aber da dachte ich mir nur, ey, jetzt habt ihr einen aufgebaut oder einen Charakter da hin etabliert, der so krass rüberkommt, schön, dass nur dass nur so mit ihm mm. umgegangen wird. Also schön im Sinne ja, von nicht Ja, wieder eine ne? Frechheit, ähm, quasi. Ja. <lacht> ja. Das, 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 das fand ich krass irgendwie und dachte mir halt auch, oh, warum habt ihr den jetzt schon viel früher irgendwie etabliert und über Filme hinweg, über Universen hinweg. Und gestern, es war ja noch äh, hier aus unserer Wespe-Gang, waren ja noch ein paar dabei. Äh, Thorsten hat es auch gemeint, äh, er fand es schade, dass man auch bei diesem ähm, Göttertreffen nicht eine Brücke zu Moon Knight geschlagen hat, zum Beispiel, um dies, so Crossover- und, und MCU-mäßig vielleicht irgendwas zu machen. Ich meine, man weiß nicht, ob im Hintergrund vielleicht irgendwo einer steht aus, aus, dem, aus dem Universum, was man vielleicht im Nachgang jetzt irgendwann rausfindet, aber so Sachen, weißt du, dass man nicht ein bisschen umfassender. Ja, aber hat,
1: du hast ja so viel. So, ja, genau. Hat. Du hast ja so viele Kreaturen gezeigt bekommen bei diesem Göttertreffen, dass also, du, also, das hättest du dann schon, wie soll ich denn sagen, besser platzieren können. Falls du dann eine, Br eine Brücke mhm. zu Moonlight schlagen willst. Ähm, mhm. Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, wäre aber cool gewesen. Aber auch das ist so affig, Da habe ich heute irgendwo gelesen, das fand ich so treffend, dass diese ganze Szene mit Russell Crowe wie so ein, ein, ein Super bowl Werbespot war. Also so wie das damals mit Arnold ja. Schwarzenegger, mit dem Ralf Möller, diese Zeus diese, diese und, und Dings. Ja, ge ja. <lacht> ungefähr so. Ohne Spaß. Ich dachte, das ist jetzt euer Ernst. Und vor allen Dingen, stirbt ja auch gefühlt keiner mehr, oder? Also, also durch Sporen, seit Obi-Wan kann man jeden einmal, durch, einmal mit irgendwas durchbohren und das, der macht auf jeden Fall noch mit. Also wenn ich mir überlege, ja, wie viele da durchstoßen die, also, werden, die einfach danach, ja okay, ist nur eine <lacht> Fleischwunde. Wir sind nicht mehr in den 80ern, Männer und Frauen. <lacht> <lacht> äh, ich sag
0: mal, die Fallhöhe ist jetzt nicht so hoch. <lacht> ja? nee. äh, das dachte ich mir auch. Vor allem dachte ich mir das auch bei hier ähm, Tessa Thompson. Also, ja genau, äh, weil, weil manche, ich, ja. Dachte ich auch so, hä? Okay. ja, Wobei ich sagen muss, oh, die war schon schon äh, schucker
1: in dem best, Film. Best, best, best das, so, also, also das Beste am ganzen Film. Auch nicht. Ich habe nach dem Trailer schon Ey, also sorry, jetzt minimal Spoiler, ich hatte ja tatsächlich nach dem Trailer schon gedacht, da gab es ja diese eine Szene, wenn sie gegen Gore und ich dachte, ja, okay, alles klar, die, die ist diesmal mhm. raus. Und ich sage noch auf der Fahrt, ja. ich bin ja abgeholt worden, ich sage auf der Fahrt, wenn die drauf geht, bin ich raus. Dann komme ich aus dem Kino und dann trete ich alles zusammen. Und dann kommt es und meine Laune hat sich noch, also ich weiß nicht, wie, wie arg ich meine Mundwinkel runterziehen konnte. Wahrscheinlich habe ich noch so Popcorn und Nachos von den anderen, die vorher drin gesessen waren, am Kinn gehabt, weil das so runtergerutscht ist, wie das passiert ist. Und dann dachte ich, das könnt ihr mir jetzt nicht antun. Und dann ist es ja in Anführungszeichen, Gott sei Dank nicht passiert. Aber, aber sie war echt stark. Aber ich finde die, also ich finde die Schauspielerin schon immer super cool und mochte sie auch ja. als, ja bei Ragnarok schon und, und auch äh, bei den Sachen, die danach kamen. Und jetzt auch hier wieder sehr stark, weil halt cool, abgebrüht, immer irgendwie ein Spruch auf lag. Und die hätte auch so, die hätte, die hätte auch in einem ernsten Tor funktioniert. Genauso, mhm, wie sie es jetzt spielt. Von daher, ja. ja. Hey, das kannst
0: du ja, ich meine sie war ja äh, bei, bei Greed, we? Greed ist sie doch die Freundin ja, genau. von, von ja. Greed. Also, ja. äh, und da siehst du ja auch, dass wenn die so einen ernsteren Stoff spielt, die, die kann ja performen. Ja, und das hätte die in einem, in einem ernsteren Tor, hätte das auch geklappt, definitiv. Also sie fand ich ganz, ganz ja. toll, hat mir richtig Spaß gemacht, ihr dazu zu gucken. Und das Witzige war ja, da muss ich oft dran denken, es gibt einen Moment, als sie mit Tor spricht und sie ihn so also anguckt, wo sie ständig so ein, so, so ein Lachen drauf hat, als müsste sie gleich loslachen. Mhm. Und das war so ein komödiantischer Moment. Und ich wette mit dir, dass diese Szene entweder improvisiert war, weil das hat so echt gewirkt. Dieses Lachen, was sie hat, als ja. sie mit, mit Chris Hemsworth ja. spricht. Ich dachte die ganze Zeit, ey, das habt ihr gerade nicht so, also es war jetzt nicht gedreht im Sinne von, die liest jetzt ihren ihren Dialog oder was, das war 100 pro irgendwas improvisiertes oder ihr habt gerade vorher irgendeine Szene gemacht, die so scheiße lustig ist, dass die noch permanent dran denken muss, weil das war so natürlich und da muss ich sagen, das war ein schöner Moment für mich, weil ich dachte, die die lächelt gerade so natürlich und redet mit ihm und, und, und dieses Lachen ist gerade so echt. Ich würde gerne wissen, wie diese Szene zustande gekommen mm -hmm. ist. Das fand ich großartig. Ja, ist doch schön, ich schön, dass es das das dann, das dann im
1: Schnitt nicht rausfällt. Ich glaube auch, dass es das normal so Futter gewesen wäre, was dann rausgeschnitten wird. Aber dann hat er quasi ja. gemerkt, so, oh, das zeigt die Verbindung oder zeigt eine äh, naturelle Verbindung oder, oder ist einfach natürlich, was da gerade rüberkommt. Das lassen ja, wir ja. lass einfach drin. Ähm, ja.
0: Ja, was, aber gutes Thema, nämlich nicht so natürlich. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt auf deine Meinung. Ich fand es ja mega. Blöd platziert mit der äh, gleichgeschlechtlichen Liebe. Hier äh, in Bezug auf dieses, äh, es war Kork, wie sie sich fortpflanzen. Mhm. Da dachte ich mir nur, äh, ernsthaft? Also, das müsst ihr jetzt noch mit reinbringen. Und ich fand selbst den Moment, als Valküre die Hand von dieser äh, mhm, Konkubine ja. von Zeus küsst, das fand ich cool. Ich fand den Moment ja. toll, weil irgendwie war es so ein erhabener ja. Moment. Also, ich habe das gemocht, weil ich mir dachte: hey, für mich sind ja eh. In meiner Welt sind Götter eh geschlechtsneutral. Also die die können mit allem Liebe machen so, weißt du
1: so, das ist in meiner Welt sind Götter Anders einfach wie normale den, Menschen. Also, <lacht> ja, nee, ich meine ja, nur, ich weiß weißt du, das du muss man jetzt
0: für mich nicht so, ja. ist es nicht zu thematisieren, für mich ist klar, göttliches Wesen ist, ist überall so, weißt mhm. du? Ähm, deswegen, ich fand den Moment wiederum sehr, sehr cool, als sie ihr so die Hand küsst, das hat wirklich so, ich fand es eine ganz, ganz tolle Erhabenheit ihrer Figur und, und irgendwie auch so äh, charmant irgendwie, aber wiederum bei ihm fand ich das mega dämlich. Und dass man zum Schluss dann noch sein, sein, sein Love Interest, wie hieß er, Twain?
1: Ja, hieß, <lacht> ja, Übrigens, genau. Twain ja, hieß er ja. doch. Ja. Mit dem Schnurrbart, oder? Auch ey, dachte, natürlich ja, ja. Fehlt nur noch und, so eine Polizeimütze. Oh oder so, so mit so einer Kette außenrum, ja. so eine Ledermütze.
0: Und ich dachte nur so, ey, das muss man jetzt so noch reinbringen. Also das ist wieder dieses mit dem Vorschlaghammer. Hm. Und das fand ich dann halt saublöd. Nicht, weil es mich jetzt extrem gestört hat. Es war einfach nur so unnatürlich. Ja, ja, genau. Es hat sich einfach angefühlt, als müsste man das jetzt auf Biegen und Brechen noch in den Plot irgendwie mit reinschreiben. Ja, und das hat mir dann keinen Spaß gemacht. Das war dann auch so, wo ich dachte, oh Mann, da hab das jetzt halt wieder verkackt, weil genau so macht man es halt nicht. Also das ist halt nicht charmant und nicht irgendwie ja. ne, so im Flow ja, ja, reingeschrieben, sondern es wirkt halt wieder so mit der Plakette drauf geknallt
1: ja. Checkbox. Ja. 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 Gut. Ach Gott, ich bin ach ja, ich bin immer noch nicht ganz drüber weg. Ich habe mich echt gefreut auf den Film. Und dann aber auch, wenn ich wirklich den nochmal jetzt durchgehe, im Kopf so, was hängen geblieben ist von vorne bis hinten, muss ich einfach, wie gesagt, Tessa Thompson rausziehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn Natalie Portman und Christian Bale zu Hause sitzen, schauen sich den Film an, schämen sie sich das gefühlt, dass sie mitgespielt haben. Also so mhm. einfach, wenn du die anderen Szenen so siehst. Ja, also ich fand Natalie Portman im Allgemeinen nicht so stark. Also ich fand das irgendwie alles um sie rum. Also das, was relevant gewesen wäre, das wird immer nur so nebenbei abgefrühstückt. Und also, ach, ich weiß es auch nicht, ich fand auch die Chemie zwischen den beiden jetzt irgendwie nicht so cool, Chris Hemsworth macht es wie immer cool, wobei ich da ein bisschen Angst habe, dass der jetzt in diese Ryan Reynolds Schiene reinrutscht, weil das war ja bei Spider-Head mhm. war ja auch schon quasi so, so lustig und, und, und alles gut, nur hat er da ein bisschen mehr im Kopf gehabt, wie jetzt hier bei Thor, aber ich, ich, ja. ich finde halt alles irgendwie relativ, ja, es ist halt einfach überhaupt nicht mein Cup of Tea und gestern habe ich zum ersten Mal gedacht, wow, war es das jetzt mit mir und dem MCU? ich habe auch noch mal einfach mhm. nur als Anmerkung noch letzte Woche oder vorletzte Woche ein Dr. Strange Rewatch gemacht und musste ihn auch noch mal runterwerten von drei auf zweieinhalb, weil oh, das stört mich einfach ja. zu viel. Und das ist jetzt, wie gesagt, gefühlt der Botensatz. Obwohl der Cast und die Regie, wenn du das alles siehst, denkst du, ja gut, das kann gar nicht sein, aber ich bin einfach maßlos enttäuscht. Und es ist das erste Mal, dass es so einen Knick gibt in meinem MCU-Bewusstsein, dass ich sage... Ich habe jetzt auch schon vergessen, irgendwie Miss Marvel weiterzuschauen. Jetzt bin ich zweimal im Kino enttäuscht worden. Überleg mir das nächste Mal schon, ob ich hm. die 45 Tage überspitzt abwarte und ziehe mir dann auf Disney Plus rein. Also, weil es ist einfach irgendwie, ja. und das finde ich schade, äh, entweder die Zügel sind locker oder ich, ich weiß nicht, an was, an was es liegt, aber ich bin, vor allen Dingen soll ja das Große und Ganze noch, jetzt noch mal in den nächsten Monaten oder Wochen revealed werden, auf was es überhaupt hingeht, weil du hast ja jetzt in Phase 4 Passieren ja einfach nur Dinge, aber es gibt ja kein Ziel, um mal mhm. wieder irgendwie Helden zusammenzubringen. Und ja. ja, das war so ein kleiner Bruch tatsächlich gestern für mich. Und das, äh, ja, da muss ich ein bisschen leiden, muss ich sagen, weil das wollte ich eigentlich nicht, dass das passiert.
0: Ja, das kann ich, ich kann dich da, ich kann dich absolut nachvollziehen, weil ich weiß ja, dass du ein sehr großer Fan vom MCU bist und diese Filme ja auch magst und, und, und ja schon seit Anbeginn. Ja. Äh, Feuer und Flamme für die ja. Thematik bist. Ne? Ich sehe das aber ähnlich. Ja? Also Ich muss sagen, dass mich jetzt Thor im Vergleich zu Doctor Strange mehr amüsiert hat. Mhm. Das ist irgendwie ganz verrückt. Obgleich aber Thor, äh, Doctor Strange die besseren Schauwerte mhm. hatte. Also das, das definitiv. Aber irgendwie so von der Unterhaltung her war ich dann doch jetzt mehr bei Thor. Aber ich würde auch beide Filme, auch wenn ich jetzt Thor mit, äh, ich habe ihn bei Letterbox mit drei Sternen bewertet, weil ich echt ein tolles, ein tolles Unterhaltungsgefühl hatte nach dem Kino. Aber wenn ich ganz ganz streng wäre, ja dann wäre er halt eher so ein 2 zwei bis zweieinhalb Sterne Film. Mhm. Also das, ist, das hat mich halt gestern zum richtigen Zeitpunkt in, in einem Vibe erwischt, wo ich Bock auf diesen dämlichen Witz hatte. Das, das war das Glück, dass er mich da ja, erwischt ja, hat. Ja. Und, <lacht> ich, ich bin ja eigentlich eher der so der miese Peter, der dann immer rauskommt und dann, er ah, ist dann Scheiß und das ist ja. Kacke und, und das ist Kacke, aber irgendwie gestern hatte ich so, die, die, die Stimmung war gut und äh, ich
1: ja, ich bin mal gespannt, wenn ich ihn nochmal kann. Kann das nachvollziehen. Wie das dann aber da ich, bei mir war es gestern halt genau andersrum. Also ich bin schon nicht gestresst, ja. aber schon so leicht angekratzt, schon ins Kino gekommen und dann Oh, und dann ging das los und dann war halt einfach, ich kann dann halt mich auch nicht mehr selbst irgendwie motivieren. Ich sitze dann echt da und, und denke, ich bin ja völlig im falschen Film. Ich habe zwischendurch überlegt, ob ich kurz ja, es rausgehe, eine Rauchen. weißt du? Das wird niemals passieren, aber ja, ich habe gedacht, ja. ey, so ein belangloser Scheiß. Ja, sorry.
0: Ja, das ist, ich finde, das Schwierige ist, ähm, ich versuche mir das auch immer ähm, ins Gedächtnis zu holen, dass ich mich von tagesaktuellen Gefühlen, in Anführungsstrichen, äh, Versuche irgendwie loszusagen, wenn ich ins Kino gehe. Ich habe das auch ganz oft, dass ich ins Kino gehe und wenn ich einen Tag habe, an dem ich dann überhaupt keinen Bock mehr habe, einen Film zu gucken oder halt vielleicht einen schlechten Tag hatte oder es ist gerade vorher was passiert, was halt gar nicht gut ist, ähm, dass ich mir dann sage, ey, versuche dich in dem Moment im Kopf irgendwie zu resetten. Es ist sauschwer und es klappt auch selten. Und dann sind es dann die Momente, wo ich sage, ah, vielleicht lieber doch nicht gucken. Aber wenn man natürlich dann was ausmacht und sagt, hey, heute Abend müssen wir denn viel gucken, weil wir reden heute im Podcast drüber, dann ist es natürlich blöd. Aber ich kann das absolut nachvollziehen. Es ist manchmal so eine Sache. Mh, mit diesem frei an die Sache rangehen, mhm. äh, klappt ja bei mir auch nicht immer. Und dann ja. ja, das kriegt der Film dann meistens auch nicht so eine super das, Bewertung, wenn er dann auch noch zusätzlich nicht gut yeah, kann. Ja, genau.
1: Also ich war gestern drauf und dran, ihm einen Stern zu geben, wie ich rausgegangen bin. Also hätte ich ihn gestern bewertet, hätte ich ihm einen Einstand gegeben bei Letterboxd, ehrlich, weil ich so <lacht> abgefuckt war. Es tut mir leid für meine Ausdrucksweise. Aber ich war auch froh, kurze Anmerkung, dann auch für den nächsten Podcast, dass ich, ähm, dass wir dann beschlossen haben, Cha-Cha Real Smooth quasi auch rauszunehmen. Weil auf den freue ich mich echt und wäre ich mit dem mit so einer mm. Kacklaune rein, ja. Und dann hätte dann noch so das hätte mir für den Film leid getan. Für Thor ist mir scheißegal, weil ja, ja. das haben sie sich selbst verbockt jetzt. Aber bei, bei dem Film, da will ich einfach mit einer guten Stimmung rein und ähm, ja. das hat er nicht verdient, ja, glaube ich. Das ist mir wichtig. Ja.
0: Da, deswegen bin ich auch froh, dass wir das so besprochen ja. haben, weil ich, ich habe den ja so gemocht. Also, das ist so ein toller, herzlicher Film. Der geht dir wirklich so ans Herz, weil er so so aus dem Leben heraus ist, einfach und so echt ist und so süß geschrieben auch ist, das war mir wichtig, dass wir dem äh, genug Raum geben, dass der halt wirklich wirken kann und dass wir den nicht da irgendwie noch verheizen mit vielleicht der miesen Stimmung von Tom ja. Und äh, ja, freue ich mich drauf. Machen wir dann nächste ja, auf jeden Woche. Fall. Ähm, ganz kurz noch, bevor wir ans, äh, zum Ende kommen: Thema ähm, hier Endcredit Scene, ohne jetzt zu sagen, was genau passiert ist und um was es geht. Fandest du, wie fandest du es so? Also ich musste sehr lachen, weil ich den Darsteller überhaupt nicht. Ich wusste gar nichts, ja, dass sowas überhaupt möglich sein könnte, ja. Also ich habe nichts irgendwie gelesen, dass der in irgendeiner Kombination zum MCU steht oder so. Aber. Ich,
1: okay, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Meinst du die erste, oder? Also zwei gab's und äh, die erste meinst du. <lacht> After Credit Scene.
0: Ich meine die, äh, in der Zeus ja. spricht.
1: Ja. ja.
0: Der Schauspieler,
1: zu dem er spricht? Hast du erkannt, wer es ist? Oh, nee, ich glaube nicht. Aber da, was? Oh was? Gott. Denn? was oh ist?
0: Gott. Okay, dann, dann. Ja, okay. Er, er spricht ja zu jemandem und du weißt ja, wer der jemand ist. Also, der jemand ist in historischer Sicht wird ja genannt,
1: für welche Person oh, es ist. Ne? Da, war ich schon, da waren die Ohren von lauter Zorn schon zugegangen, glaube ich. Keine Ahnung. Ja, okay, dann
0: Achtung, äh, Spoiler-Alarm. Also, wenn ihr es nicht, äh, nicht wissen wollt, was in der Endcredit-Szene <lacht> passiert, dann müsst ihr mal kurz die Finger in die es Ja, wir sind eh fast fertig.
1: Also, ähm, kein Ding jetzt raus ja. damit. <lacht>
0: Zeus spricht ja, dass er jetzt äh, hier ja, rache ja, genau. und dass er das so und dann sagt er ja Herkules. Ach so, ach ja Gott, das habe
1: ich ganz vergessen. Ja, ja, der, der, ja, aber das auf der einen Seite, und, ja, ja, und, ja, jetzt weiß ich wieder, wie heißt der? Und, äh, Roy okay. Kent,
0: Red Gold, ja, 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 der ja, Roy genau. Kent, genau. <lacht> Alter, ich habe so gelacht. Ich dachte mir, das könnt, das könnt ihr jetzt nicht mit mir machen. <lacht> Roy Kent ist Herkules, ey. Ja, aber ich. <lacht> und ich dachte mir nur, ja. wird das jetzt weiter verfolgt? Wird er als Herkules ins MCU kommen? Was wird das denn werden, ey? Das, das fand ich halt mega absurd. Ja. So. ja,
1: weil ich, ja, ich habe mich auf der einen Seite, ich habe das auch gesehen, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Ich habe das gesehen und dann dachte ich. Okay, irgendwie lustig, weil. Ich mag ihn halt, aus, aus Ted Lasso, aber ich will nicht, dass der, Tor, äh, dass der Herkules spielt in der irgendeiner Verfilmung, vor allen Dingen nicht, wenn es Tiger Waititi macht, dann denke ich, oh nee, wenn du jetzt den Sprung irgendwie in, ins Kino schaffst, dann bitte nicht mit denen. <lacht> so, <lacht> Das hat mir fast leid getan für ihn so ein bisschen, obwohl er natürlich, ich weiß ja nicht mal, ob er da gut reinpasst, also da gäbe es ja tausend andere, oder warum ist nicht hier äh, Jack Reacher oder so. Ja. Äh, Herkules, ja, also klar. Äh, egal, aber das, das habe ich schon wieder ganz vergessen, ich habe gedacht, der spricht einfach mit der Kamera oder mit seiner komischen Zofe oder was da noch dabei steht, aber stimmt da ja, 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 stimmt deswegen, ja.
0: deswegen meinte ich ja ich habe da überhaupt keine Verbindung äh, so im, im Background irgendwo mitgekriegt dass der da irgendwie in Verbindung nee, ich auch nicht. zu irgendwas
1: äh, ich auch nicht, aber es gibt ja immer wieder also bei Wonder Woman gab es ja dann Ares und jetzt hier ja Zeus und ja gut, wenn es Götter gibt, ich meine, die kannst du jetzt halt auch einbauen also ob es da eine Comic Vorlage gibt, weiß ja. ich aber nicht
0: Okay, hast du noch was zu Tor? Ansonsten sind wir fertig für heute.
1: Mm, nee, nicht unbedingt. Nee, also das wäre jetzt kleinteiliger Scheiß. Das erspare ich dir und euch. <lacht>
0: Okay. <lacht> Dann vielen, vielen Dank fürs Reinhören, Freunde. Ähm, auch vielen, vielen lieben Dank fürs Feedback zur letzten Folge. Da haben wir wieder Nachrichten gekriegt und freuen uns natürlich über jede Nachricht, die uns ereilt, sei es als Nachricht ähm, per Direktnachricht oder Kommentar bei Instagram oder sonst wo. Ihr könnt natürlich auch hier bei Spotify kommentieren. Da haben wir auch immer so einen Feedback-Kasten, so eine Box, wo ihr was reinschreiben könnt. Also von dem her, wenn ihr Tor gesehen habt und habt den gemocht, schreibt es gerne rein. Und wenn ihr ihn nicht gemocht habt, schreibt es auch rein. Und vor allem, warum? Was hat euch gefallen? Was hat euch nicht gefallen? Äh, Gleiches gilt auch für Stranger Things. Wie habt ihr es gefunden? Wer ist euer Lieblingscharakter? Und wenn ihr auch The Terminalist geguckt habt bisher, schreibt rein. Und wie es gewesen ist, das interessiert uns an... Sonst, was könnt ihr noch machen? Ihr könnt uns folgen bei Instagram und bei Twitter, wenn ihr uns noch nicht folgt. Macht das. Ihr findet uns unter Für eine Handvoll Popcorn. Da natürlich gerne mal vorbeischauen, uns folgen. Da kriegt ihr immer mit, was bei uns so passiert. Seht in den Stories auch, was bei uns sonst so los ist. Ab und an gibt es ja mal so die eine oder andere lustige Anekdote aus dem Alltag oder aus dem Kino. <lacht> und ja dann hören wir uns bei der nächsten Folge Hendrik. Schön was. Schön was. Bis dann. <lacht> Haut
1: rein. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Ciao.